1: Ja, wunderschönen guten Abend. Hier ist die Linux-Launch, diesmal mit mir als Vertretung und Dennis als so der Hauptshowman, der die Ahnung hat. Guten Abend. Guten Abend,
0: ja. Ja, wir versuchen mal beide so ein bisschen Ahnung vorzugaukeln, das wird schon irgendwie funktionieren.
1: Ach was, ach was. Wir äh, haben ja jeweils unsere eigene Art und Weise, wie es funktioniert. Ähm, wie ist das bei dir? Da gehen wir relativ strikt erstmal ins Neue aus dem Repo oder erzählst du vorher noch irgendwie einen vom Pferd?
0: Also, ich wollte jetzt nicht über irgendwelche, weiß ich nicht. <lacht> ja, Arten Dennis ist erkältet, was, definitiv. Ja, aber
1: äh, er hat einen ganz besonderen Charme, musst du wissen, Python Fund. Ja, es ist fast. Wisst ihr, wieder? Ich fange schon wieder an. Wisst ihr, wie das klingt, wenn Tobias erkältet ist? Das, das ist fast nicht mehr im Spektrum der Mikrofon-Aufnahme äh, drin. So bassig wird das. Aber Dennis genau. zum Glück nicht, deswegen können wir ihn heute noch hören. Ja. Ich kann jetzt
0: hier noch so ein bisschen Barry-White-Instruktionen äh, nachsingen nach oder sowas.
1: Wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, Aber, na, dann äh, lassen wir lieber deine Stimme schonen und direkt zum Thema kommen, oder? Ich bitte darum, los. Neues aus dem Repo. Genau. Äh, ab geht's, würde ich sagen. Neues aus dem Repo. Hm? <lacht> ja. ja. <lacht> was haben wir denn Schönes? Äh, was, ist, was ist Netrunner?
0: Netrunner ist eine Distro die äh, von ähm, ja die von den äh, von Blue Systems gesponsert wird und Blue Systems ist vor allem dadurch ja, mehr oder weniger bekannt geworden, dass sie Kubuntu zusätzlich sponsern und die KDE-Version von Linux Mint sponsern. Und Netrunner ist irgendwie so ein bisschen wie Fedora für Red Hat. Ja, so ein bisschen, wir spielen mal ein bisschen an allem rum und gucken, was wir am besten so äh, am Ende rauskriegen als Desktop-Version, als als äh, Desktop-Distribution. Äh, das Ding ist dementsprechend auch, da die sich ja so auf KDE eingeschossen haben, ist es auch natürlich eine KDE-Oberfläche. Und in der neuen Version 12.06 haben sie jetzt ein schnelleres K-Win, also ne, den Display-Manager äh, noch ein bisschen überarbeitet. Display-Manager. Ähm, äh, der
1: fenster -Manager.
0: Genau, der Fenster-Manager. -Manager. Ähm, die haben äh, die Systemeinstellung noch ein bisschen vereinfacht. Ähm, Wine entfernt. Das war irgendwie eines der großen Features, die sie am Anfang mal drin hatten. Die sind noch die relativ neu, die Distro.
1: Das mache ich auch öfter, Wine, ent Wine entfernen, weil Wine hat bei mir die Angewohnheit, dass es... Äh, alle möglichen Dateiassoziationen und so ein Scheiß erstmal registriert und ich am Ende ein System habe, was völlig vollgemüllt ist von so Wine-Zeug und meine ganzen standard auf irgendwelchen Wine-Text-Editoren und so sind und äh, nee, dann kommt's wieder raus. Ja, would you like to open this with Notepad? Nein, ich will nicht. Lass mich in Ruhe Nein, oder ich Internet bin doch von Windows Sport. runter, weil ich Notepad nicht mehr wollte.
0: <lacht> ich will doch nur ein bisschen Gedit oder Wim oder so, aber lass mich mit dem ja, Scheiß in rum. Ja, Wine, okay. Genau, uh, um das Ganze noch ein bisschen schneller zu machen, haben sie auch gesagt, oh, wir haben keinen Bock mehr auf Pulse Audio und haben äh, jetzt Alza komplett, also als Grundsätzliches benutzt, weil auch der Support für Alza wohl immer noch äh, breiter gestreut ist als bei Pulse Audio. Ähm, aber ähm. Puls,
1: nochmal kurz, um klar zu kriegen, Pulse Audio ist ja kein direkter Treiber für die Soundkarten, ne? Der, der, ne. der benutzt ja immer noch ein alza Kernel dingsbums drunter, oder nicht? Richtig,
0: aber sie machen es wohl nochmal, weiß ich nicht, also sie haben auf jeden Fall Pulsaudio Audio runtergeschmissen, äh, aufgrund von Support und Performance, mehr Angaben gibt es da erstmal nicht zu. Warum? Nee, weil,
1: weil ich habe nämlich zum Beispiel bei meinem System, wo ich jetzt auch hier sende und so, kein Puls Audio drauf, zum einen, weil es nicht kompiliert, weil es gegen meinen Jack nicht kompilieren will, äh, Problem von letzter Woche, ihr kennt das, ähm, und andererseits, weil ich mir auch dachte, naja, warum soll ich dann noch was hintun? Alsa macht ja auch Sound, reicht ja. Klar kannst du Impuls Audio wie Sachen durch die Gegend routen und irgendwie alle einzeln, alle Anwendungen einzeln irgendwie stumm stellen oder sowas. Aber das brauche ich meistens gar nicht. Von daher werden die sich vielleicht auch gedacht haben, ach komm, die Zwischenebene brauchen wir jetzt nicht, mach mal weg.
0: Ja, ansonsten haben sie noch eine ähm, kleine äh, Sache dazu gesetzt für alle Leute, die gerne zocken ein Steam-Installer-Link. Normalerweise muss man ja immer dann äh, auf äh, auf Steam gehen, sich das Ding dann runterziehen, installieren, was auch immer. Und äh, das erübrigt sich damit, indem ihr einfach auf das Steam-Link-Symbol geht und äh, das Ding dann automatisch installiert wird. Ich mache jetzt gleich mal kurz das Fenster zu und äh, ja, wenn ja. du dabei
1: bist, <lacht> kannst du vielleicht ein bisschen weiter vom Mikrofon weg. Du knackst hier teilweise enorm, wenn oh, du übersteuerst ja, oder so. Das kann ich wohl machen. Moment. Yep. Genau. Ja. Oh, nett. Also, keine Ahnung, ich kannte Netrunner bisher noch nicht. Ich bin auch nicht gerade auf Versuche nach einer neuen pa neuen Distribution, außer dass ich Gentoo vielleicht mal durch den Arch ersetze, aber das weiß ich noch nicht.
0: Ja, die wissen auch noch nicht so ganz genau, was was Netrunner jetzt ähm, eigentlich so besonders macht, außer dass es eben KDE äh, in speziellem Maße benutzt und äh, KDE besonders lieb hat. Aber ähm, naja, es läuft halt, es soll irgendwie so für Anfänger und Fortgeschrittene sein, wo ich so überlege, dass also diesen Anspruch für Anfänger und Fortgeschrittene, <lacht> äh, den gibt es wirklich fast bei jeder Distribution. Ja, aber es ist, doch also, auch ist jedes auch Mal Schwachsinn.
1: Also ja, ich meine, genau. klar, du hast, du hast Anfänger, hast doch ganz, das sind doch ganz, äh, um das mal mit Fachbegriffen auszudrücken, so disjunkte äh, Anforderungsbereiche, die du da jeweils hast. Also Anfänger sind orientierungslos, so, irgendwo muss ich hinklicken, wo kriege ich mein Office her, hm, und äh, Fortgeschrittene wissen, okay, ich hatte mal dieses Fenstermanager-Ding, ich hätte gern das so, ich weiß, dass ich unter Linux lassen das so kann, die brauchen noch eine ganz andere Umgebung, also...
0: Hm. Genau so sieht's aus. Ja, deswegen also finde ich ein bisschen Banane. Aber diesen Anspruch haben eben sehr sehr viele Distributionen und deswegen naja. Ja. Also so wirklich herausstechend ist es nicht. Aber wir hatten es schon mal erwähnt und äh, ja, hm. weil mal was Neues ist ist ja. vielleicht
1: auch mal ganz nett. Ich glaube, ich glaube, glaub, dann wäre ein coolerer Ansatz, wenn man das so bauen würde, dass man äh, die Distribution mit zwei Oberflächen liefern würde, dass man sagt, okay, hier habt ihr einen Einsteiger-Desktop, der euch erstmal Hinweise gibt, wie es alles funktioniert. Und hier gibt es noch den fortgeschrittenen Desktop, der dann vielleicht halt äh, einfach einen, also, was weiß ich, einen anderen Desktop-Manager und Zeug irgendwie anders macht. Äh, und dann halt ein bisschen mehr Pro-Tools-Tipps gibt, wenn man sozusagen irgendwann so weit gewachsen ist mit der Einsteiger-Version, dass man sagt, okay, jetzt kann ich auch hier auf den Pro-Modus umschalten, äh, dann benutzt man den. Weil ich denke mal, wenn die sagen, für Einsteiger und Fortgeschrittene, dann wollen die damit meinen, so, ja, wenn du so weit bist, dann brauchst du nicht den andere Distributionen installieren, weil wir sind auch für Fortgeschrittene geeignet. Ich glaube, dann wäre es cooler, wenn man dann einfach die Oberfläche austauschen würde.
0: Das wäre auch keine schlechte Idee, weil wir sie ja sowieso ziemlich viel mit KDE machen und KDE sowieso sehr modular ist. Ähm, würde sich das sogar anbieten, das äh, ein bisschen zu ähm, ja, erweitern.
1: Mhm. Okay. Ja. Du hast eben gerade Fedora angesprochen. <lacht> die haben auch was hab, Neues? Habe ich. Ja, du hast Fedora vorhin Fedora, Fedora angesprochen zu Red Hat, dass es das so die Testversion so, wäre. Ja. Genau, und Fedora
0: 19 ist jetzt auch veröffentlicht worden mit dem wunderschönen Titel Schrödingers Cat. Okay, äh.
1: also mal mal ist sie da, mal nicht, oder mal mal stürzt es ab und mal nicht, oder was meinen die? Äh,
0: ja, mal mal haben sie sich für irgendeine Verbesserung entschieden, mal nicht. Ich glaube, so könnte man es am besten beschreiben. Ähm zuallererst, sie sind ja vor, glaube ich, zwei Versionen, ich glaube mit Fedora 17 auf die nome Shell umgestiegen. Ja, da haben sich dann natürlich viele umgeguckt, so von wegen, was sollen das, das ist jetzt gerade neu und es gibt ohne Ende Bugs und bla bla bla. Ähm, ja, dann in 18 wurde es ein bisschen besser, in 19 sind sie jetzt endlich zu der aktuellsten Version äh, aufgestiegen und haben aber automatisch den GNOME classic modus angemacht. <lacht> also den Modus, äh, der immer noch mit einem mit 3D-Treiber äh, passieren muss, beziehungsweise es gibt ja den Mesa-3D-Treiber, der so ein bisschen so Tut, als wäre als würde er hier so eine ja, hardware simulierung ne? Genau, genau. Und ähm, was ja auch nicht schlecht ist, ist ja schön. Und da gibt es dann eben die GNOME die Classic Extensions oder den Modus, den ihr aktivieren könnt, sodass ihr dann unten wieder eine schöne Leiste habt, wo ne, so Windows-Design oder im alten GNOME-Design, sagen wir mal, mhm. äh, unten eine Taskleiste ein, und so
1: weiter. Der Classic-Modus, ich habe ich hab keine Ahnung, was, ich bin immer noch am Rätseln, welchen Modus ich eigentlich auf meinem Laptop verwende. Ich bin völlig verwirrt. Ich habe halt ein Ubuntu drauf, aber ich habe halt oben meine Applications-Orte äh, oder sowas und rechts meine Uhrzeit und unten ist einfach nur die Taskleiste mit den Fenstern und der Desktop-Chooser rechts und so. Das ist auch eigentlich Classic-Modus, oder nicht?
0: Ja, das ist aber der alte, also die die Norm foundation bzw. die Norm entwickler haben irgendwann gesagt, wir haben keinen Bock mehr, separat immer ähm, die die unterschiedliche Versionen, die die nur 2D-Unterstützung äh, oder sagen wir mal nur 2D benötigen und da mal die 3D-Unterstützung und wir bauen das jetzt alles irgendwie zusammen und, hau und machen das schnell einfach ein- und ausschaltbar. Somit haben sie also die ähm, den den 2D-Modus äh, komplett weggelassen und haben gesagt, wir machen jetzt einen 3D-Modus, wo es eben die Möglichkeit gibt, den, ähm, äh, den Aufbau vom, vom, Classic, vom eigentlichen Classic-Modus, den du noch hast, äh, nochmal nachzuempfinden.
1: Okay, ganz kurzer Anweis, kannst du noch ein Stück weiter weg vom Mikrofon? Du Noach, übersteuerst, du. immer wenn du die lauten Sachen sagst, dann machst Knack! <lacht> ich bin dafür ja auch empfindlich, kann ja sein. <lacht> So, äh, ähm, also ich meine, es ist ja auch schlau, die ganzen Desktops, dass die mittlerweile alle irgendwie so 3D-Beschleunigung -Beschleun benutzen, ist ja auch gut, weil letztendlich willst du nicht, dass die Darstellung deines Desktops irgendwelche CPU-Ressourcen braucht, ähm, von daher ist schon richtig so, ne?
0: Ja gut, aber früher hat man ja zum Beispiel auch äh, GNOME äh, durchaus unter älteren Geräten benutzt. Ähm Joa. Und äh, da war das ja noch nicht so, so ein Ding mit irgendwelchen wunderschönen Animationen und so weiter, da war das noch die nicht so brauchen richtig. Die
1: brauch echt keinen Sau. Ich meine, klar, hat man <lacht> irgendwann diesen Wechsel, diesen Würfel haben wollen, um die deshalb zu wechseln, aber ey, also ich meine, ne, nach irgendwie zwei Tagen macht man das auch wieder aus, weil man genervt ist.
0: Ja genau. So, das das ist eben so ein Punkt. Ähm, bei bei ähm, bei der Gnome Shell sind die etwas manch zumindest etwas unterschwelliger diese Animation. Und, ähm, Ach, das äh, sind
1: Animationen? Die sehe ich gar nicht mehr. Die seh, wirken so normal. Ich
0: meine, wenn du <lacht> jetzt den Classic Modus hast, dann siehst du es sowieso nicht. aber <lacht> also,
1: äh. nee ich meinte, nein ich habe ja nicht die Gnome Shell im Classic Modus. Ich habe ja irgendwas anderes. Ähm, okay. Aber die Gnome Shell, ich meine das ist da irgendwie wegfaded und so ein Kram und kleiner wird. Das gehört einfach so, das sind für mich keine Animationen, also genau. ich mein, sind es schon, aber das, also das an, als Animation würde ich halt was bezeichnen, wo ich mir dann beim Angucken denke, oh Gott, warum hat das jemand animiert? Oh.
0: Genau, genau solche Sachen okay. und das sehe ich halt nicht, weil das ist äh, relativ fix. So und bei, ähm, beim, wo waren wir denn eigentlich, äh, Animationen, ist egal, gut, überspringen wir das, äh, mate ähm, der der Gnome-2-Abklatsch, äh, den den die Mint-Entwickler ja dann schließlich hervorgebracht haben und das irgendwie immer auf der aktuellsten Stufe haben halten wollen, äh, den gibt's jetzt. Es gibt sogar eine Mate-Version verfügbar, sodass ihr ähm, einfach eine ISO euch ziehen könnt mit Mate und dann einfach das Ding installieren könnt.
1: Was macht der Mate jetzt nochmal?
0: Mate ist eigentlich nichts anderes als eine Gnome 2.6 Fork, die aber versucht mit der aktuellen Technik äh, wie GTK 3 und so weiter mitzuhalten. Und das braucht
1: man, weil...
0: Weil die Entwickler von Mint ziemlich viel Langeweile haben und neben Cinnamon dann eben auch nochmal Mate zusammengebaut haben. Okay schade Nein, Nein <lacht> weil einfach die Leute auf diesen Standard, auf diese Standard, äh, diesen Standardaufbau von Gnome so gestanden haben und ja so einen Riesenaufschrei kam, als äh, die Gnome Shell dann schließlich veröffentlicht also, worden okay, ist. Okay. da haben sie dann so ganz flüchtig gesagt, oh wir forken das. Wir haben da keinen Bock drauf, wir forken das einfach.
1: Ja, gut, und, wenn das deren Trotz... Nee, sollen sie machen, wenn sie glücklich damit werden, na gut.
0: Aber es soll wohl schon ganz gut laufen und gut aussehen. Ähm, ansonsten gibt es noch 3D-Drucker-Tools für, für die breite Masse natürlich.
1: Ich mein, also, das sind halt äh, Tools für 3D-Drucker, die äh, mit, <lacht> ja. oder was? Die mit ausgeliefert werden in der Fedora ja. 19-Version. Oder sind die nachzuinstallieren? Ja. Oder sind die mit drauf, direkt? Ja,
0: das, das ging jetzt leider aus dem Artikel nicht so wirklich hervor. Ich denke mal, diese sind nachinstallierbar, ja. aber ja,
1: äh, <lacht> ich kann mir ich, auch vorstellen. Ich meine, ansonsten, da müssen sie schon noch einen 3D-Drucker dabei packen. Ansonsten brauchen ja, sie es nicht genau. mit auf die Installationsdisk tun. Ja, ja. Genau. Ich habe mich dann letztens sowieso so geärgert. Ich habe versucht, eine, eine Linux-Distribution zu finden, die auf eine CD passt. <lacht> du erinnerst dich, es ging vor ein paar Jahren oder so hieß Wie es, es nein, Ubuntu macht jetzt nur noch DVDs, weil, ach komm, heute benutzt ich eh keiner mehr CDs. Ich habe so viele cds rolling rumliegen und kein DVD-Rolling <lacht> und ich brauche eine verdammte Distro, die da geht. Und letztendlich habe ich irgendwie System Rescue CD benutzt, die oh. 400 MB groß ist und das ging. Okay. Ja, ja. CD ist das. Sind diese Dinger, die man früher benutzt hat, um Musik darauf abzuspeichern. Und damals war das, weißt du, ich machte eine Mix-CD. Ne, das war so das neue Mix-Tape damals. Kam auch oh. nicht ganz so gut an. Und CD-Player waren auch viel zu unhandlich. Da waren Kassettenplayer schon kleiner. Ja.
0: Ja. Dann äh, noch ein paar Neuerungen in System D. Ähm, den, den Organisator für, für Systemstarter und, Organi äh, und und Containing also hier so Sandboxing und solche Sachen. Der macht jetzt noch viel, viel viel mehr, nämlich äh, auch noch zusätzlich Netzwerk und dementsprechende Bezeichnungen und noch so ein paar Details. Also SystemD wird in Fedora zumindest sehr äh, stark umarmt, habe ich so das Gefühl, was auch nicht schlecht ist, weil äh, ich meine, viele Features werden dann von anderen Distros wie eben Arch Linux äh, nicht so benutzt. Weil, interessiert halt nicht so sehr. Ansonsten gibt es auch eine Möglichkeit, Wayland nachzuinstallieren. Was ich ganz toll finde, wenn ihr das mal testen wollt. Äh, mal X-Alternative benutzen. Mir wahrscheinlich nicht, haha. Ähm, ansonsten, ähm, wir hatten ja gerade über den 3D-Mesa-Treiber gesprochen. Ähm, die benutzen eine sehr cutting-edge aktuelle Version. Das ist ein Schnappschuss des derzeitigen 3D-Mesa-Treibers aus dem, Re äh, aus dem, aus dem ähm, Repository. Und ähm, da sind eben viele Features drin, die eben den den Gnome-Modus oder die, die Gnome-Shell noch ein bisschen schneller und besser und toller machen okay an Ansonsten äh, gab es ja in der letzten Version von Fedora, also 18, gab es ähm, eine Umstellung, was den Installationsablauf äh, angeht. Ähm, ihr habt einen, eine andere Installationsoberfläche als jetzt unter Ubuntu zum Beispiel oder Ubuntu, zu Ubuntu, wie auch immer. Ähm, der, der, da sind die wohl gerade selber so also ein bisschen, also entweder war das an Gnome von Gnome beeinflusst, also dass das die Gnome-Entwickler da ein bisschen ihre Hand dran hatten. Oder Fedora hat das ganz alleine aufgebaut. Im Großen und Ganzen gab es nach Version 18 dann ziemlich viel Kritik und so von wegen, ich komme damit nicht klar, da kann ich es auch gleich über die Konsole installieren, so ungefähr. Und ähm, ja, diese Kritik ist wohl nicht so ganz angekommen. Einige Sachen, einige Details wurden durchaus verbessert an diesem In Installationsprogramm, aber so grundlegende Sachen wie zum Beispiel die Partitionierung sind einfach immer noch zu weit weg von allem, was man bisher weiß und kennt, wie eben G -Parted so dass man als neuer User da überhaupt nicht reinkommt jetzt mal davon abgesehen dass Fedora jetzt auch nicht unbedingt die Neulinge äh, ansprechen möchte mich
1: mich interessiert eigentlich mal wer von unseren Zuhörern vielleicht wenn ihr gerade am Chat seid könnt das da reinschreiben eigentlich Fedora benutzt ich weiß nicht benutzt du das
0: äh, ich kenne jemanden der das benutzt unter seinem okay. Mac weil es wohl äh, sehr gut äh, ja abläuft mit meinem okay. Mac
1: und und der 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 ist auch immer total äh, heiß äh, auf äh, diesen ganz diese ganzen subtilen Änderungen ich eh nicht, ja, nee, <lacht> <lacht> vor allem
0: im Inst Installationsablauf weil man ja einfach nur nochmal neu installiert also beziehungsweise ja, ne, ich meine als abladet. als Benutzer
1: sowieso nicht der das schon drin hat ist klar
0: <lacht> ja, oh. um, ansonsten ist die ist die deutsche Übersetzung wohl ziemlich schlecht was auch oh interessant ist äh, ich weiß nicht also ähm,
1: <lacht> ich habe bisher nur ich fand das Logo immer ganz nett was sie hatten das Icon aber mehr habe ich von Vedora nie gesehen
0: ja ähm, das genau. liegt vielleicht daran, dass es Fedora in so vielen verschiedenen Versionen gibt und ähm, Ach, Fedora gut.
1: nicht so ganz ja also weißt ja, die, da, das, Problem e und das Problem ist wenn du dich so stark diversifizierst auf dem äh, Markt hier dann hast du natürlich alles viele kleine Splittergruppen von Fangruppen und die können sich dann ja gar nicht vernünftig ein Zugehörigkeitsgefühl aufbauen so wenn du sagst ich benutze Ubuntu ja ich auch ja ich auch oh geil uh, ja und dann hast du ja, ich benutze Fedora ja ich benutze Fedora Dora, was auch immer. Ja. Ah, ich benutze den Tüdel Dora. Mhm, ah, das ist interessant. Was, was macht denn deins? Ja, das gleiche wie deins, nur in grün. Oh. <lacht> <lacht> das ist ganz schwierig. Nur,
0: nur anders. Das ist genauso wie deins, nur anders. Äh, genau das okay. ist ja auch der Punkt bei Xubuntu, Lubuntu und äh, äh, Kubuntu-User.
1: Ich ja? Ja, alle möglichen Vorsilben. <lacht> Zubuntu! Wenn es
0: halt so ist. Du, ja, ja. Also Geschichten. Deswegen, also es ist, ähm, es gibt das schon eine sehr. Das ist genauso, als würdest du sagen, hey, ich benutze Linux. Und dann kommt so,
1: ja, welches. Also, ja, aber da, da ist es, also ich, ich denke schon, da, da gibt es vielleicht diesen Sweet Spot zwischen, ich benutze Linux, zu allgemein, oder ich benutze, ja, ich benutze Tüdel -Dora, wäre so Version 15,13. <lacht> ja, das ist dann zu genau. Wo gehört Tüdel-Dora? Ja, es entsprengt Fedora. Ach so, ah, okay. Ja,
0: Aber ja. aber ich finde es immer noch besser, diese Diversität, also auch innerhalb der Distros, ähm, weil dann habe ich eben weniger in, ähm, Aufwand irgendwelche, äh, also die richtige Distro einfach rauszusuchen, wie ja. bei Arch Linux, ja, ich will halt Cutting Edge, meine meine aktuellste Software haben, aber ich will halt kein KDE drüber. Ja, ne? also, aber, aber letztendlich,
1: wenn du das auf die Spitze treibst, dann gipfelt es darin, dass du den Namen der Distribution aus den bei der Installation mitgelieferten Paketen zusammensetzt. Dann hast du echt eine Diversifizierung. <lacht> Hallo, ich benutze ein Krofi-Libre- gtk Ubuntu. Genau, Hä? ich
0: nutze ein, ein KD-Dora. oder sowas. <lacht> ja. KD-Tüdel-Dora.
1: Ja. <lacht> <lacht> Gut.
0: Ja, was, <lacht> was noch dazu gekommen ist, äh, was ich durchaus interessant finde, um die Buchzeit zu verkürzen, haben sie ein kleineres Innendram FS zusammengebaut. Das ähm, ist das
1: Ding, was am Anfang geladen wird, bevor der Kernel kommt, oder was? Genau, genau so. Man sieht immer, wenn du die Live-CDs reinpackst, dann lehnt er immer dieses Inidram FS und dann lädt er den Kernel. Ja, genau. Oder den Bootloader und, und dann den Kernel. Irgendwie so. Völlig verwirrt. Ja.
0: Apropos Bootloader. Ähm, Grub ist ja so in aller Munde und auf allen Geräten. Aber es gibt natürlich auch noch solche Sachen wie Sys oder X-Linux. Oder u oder Ja, genau.
1: Aber äh, das habe ich mehr G auf meinem Handy drauf, glaube ich. Birk
0: gibt es ja auch noch, das äh, umgekehrte Grub. Okay. <lacht> ähm, ex <lacht> mhm. linux ist ein sehr, sehr kleiner äh, Bootloader, den man jetzt ähm, noch nachträglich äh, nachinstallieren kann. Der hat aber nicht so eine wunderschöne Kompatibilität wie im Grub 2. Ähm, dafür ist er aber sehr, sehr klein und kann eben die Bootzeit noch mehr verringern.
1: Also XLinux linux startet auch nur Windows, oder? Nein. Also,
0: nein. Ja, hä? <lacht> <X> <lacht> Achso, nein. <lacht> äh, <ich lacht> <lacht> ja, ex-Linux startet nur Windows und
1: manchmal irgendwelche Hackintosh-Systeme. <lacht> Hä? Ja, ist halt ex-Linux ist halt nicht mehr Linux. Sehr ja, gut. Ähm, ja, ich würde sagen, das war Fedora, oder? Ja, auf, auf. Ja, das nächste ist ist das dann, wäre dann irgendwie Darktable, die Version 1.2.2, aber die habe ich schon installiert bei mir. Und äh, obwohl es hieß, unterstützt neue Kameras und so, <lacht> ja, meine schöne Fujifilm X20, mit der ich die ganzen Fotos, die ihr vielleicht auf meinem Blog gesehen habt, falls ihr da hingeguckt habt oder nicht, ansonsten guckt er jetzt hin, ähm, die ganzen Fotos, äh, ich kann die immer noch nicht mit Darktable entwickeln, weil die Entwickler sich dachten, was, Fujifilm macht irgendwie, keine Ahnung, jedes halbe Jahr ein neues Sensor-Layout, wir bauen euch nicht jedes Mal einen RAW-Converter dafür. Und auch die ganze Reste, die Linux-Community scheint zu denken, nö. Raw-Converter brauchen wir nicht. Hm. Ja, ja, nur weil man sich denkt, boah geil, wir machen ein neues sensor layout damit können wir noch geilere Sachen aus dem Bild rausholen. Ja, ist man zu faul, da was für zu entwickeln, genau.
0: Ja, jeder, jeder jeder Typ wahrscheinlich bei Darktable würde sagen, mach doch selbst. Ja. <lacht> Weil ich meine, die die ähm, neue die neue neuen Kameras, die sie jetzt da reingebaut haben, das sind solche Canon äh, 700D und so weiter, äh, da überlege ich mir das auch nochmal, das sind doch eher die ähm, die großen Kameras oder die großen Kameranamen, die dann auch eher gekauft werden. Da mache ich doch lieber was für die breite Masse, so dass ich dann ja. noch mehr Leute zufriedenstelle. Aber als ich meine, mein, so Linux ist doch noch nie Filzien. so
1: für die breite Masse gewesen unbedingt, also voll. Also ich weiß nicht, ich, ich meine, das, ich denke das einfach, ist auch unterstützt neue Kameras. Äh, man muss da vielleicht ein bisschen in die Technik einsteigen. Ähm, die meisten Sensor-Layouts sind irgendwelche äh, Bayerisches irgendwas -Model Modell. Also sie haben eine bestimm eine bestimmte Anordnung der Farbsubpixel Farb und ähm, die das Grundlayout ist für sozusagen 80 90 Prozent der Kameras gleich. Das heißt, das Einzige, was sich ändert, sind vielleicht so ein paar Header, wo irgendwelche äh, eingebetteten Farbinformationen und irgendwelche Belichtungsinformationen noch drin sind, die man eben anpassen muss. Ansonsten kann man den Decoder von einem anderen Modell nehmen, was ungefähr genauso ist, und das anpassen. Deswegen ist es leicht, neue Kameras zu implementieren, die ja den gleichen sensor im Prinzip verwenden, nur halt andere Metadaten mit reinklatschen. Aber wenn man halt wirklich ein neues Layout hat, dann ist es wirklich eher mal so eine größere Arbeit, glaube ich. Und da, denke ich mal, sehen sie nicht den richtigen Anreiz dafür.
0: Richtig, dafür haben sie aber für äh, einige andere Kameras natürlich ähm, die Unterstützung nochmal verbessert, was Farbprofile, den Weißabgleich und das Entrauschen angeht. Und für die Leute unter Ubuntu, die können sich das dann schnell mal per PPA ziehen.
1: Ja, und, und bei Gen 2 sagst du, Emerge das mal, und er sagt, okay. Hm, genau. Ja.
0: Ansonsten ähm, haben wir noch ein anderes Thema, was äh, das Raspberry Pi angeht. Und zwar äh, gibt es jetzt eine Beta von XBian, was nichts anderes ist als ein, äh, als eine kleine Mini-Distro fürs Raspberry Pi auf Basis, also mit XBMC drauf. Wunderschön. Ähm, das war das
1: Media Studio, ne?
0: Genau, das Media Center, das Xbox Media Center, was wir jetzt einfach nur noch äh, XB. Media Center heißt. Können
1: kann man das nicht hm. jetzt irgendwie auf Portieren umbenennen, das heißt dann irgendwie X-Bombs, weil dann irgendwie Xbox One oder so dran tun oder so einen Namen <lacht> Na wohl kaum. Ja nicht, mehr, nee. Beziehungsweise Xbox Media
0: Center gibt es glaube ich schon seit der Xbox 1, wenn mich ja, nicht alles täuscht. Ja, Genau, weil da war es noch möglich, das Ding drauf zu installieren mhm. und äh, seit der Xbox 360 hatte sich das dann erledigt. Aber Damals war es das sozusagen
1: aufwendig. so, Oh, wir haben ja eine Konsole, aber hey, wenn wir diese Software darauf packen, dann haben wir hier ein komplettes Media-Abspiel-Device. Und damals war das noch nicht so, dass du für irgendwie 70 Euro Media-Abspiel-Device äh, mit Streaming und Zeug zu so hinterhergeworfen bekamst. Damals war das dann halt noch ein Anreiz.
0: Joa. Ja, aber trotzdem, äh, ich habe ja XBMC letztens auf einer Setupbox von meinem Vater aufgespielt und er ja, ist auch ziemlich mit äh, zufrieden, weil es ja auch sehr, sehr viele Plugins gibt und so weiter. Was jetzt das Interessante an mhm. XBMC ist... Ähm das Problem bei XBMC ist, dass es eben auf kleineren oder sagen wir mal nicht so starken, nicht so ressourcenträchtigen, ähm, äh, Plattformen, Hardware nicht so gut läuft. Ähm, so haben sie dann also eben versucht, alles so ein bisschen zu verkürzen, die Bootzeiten zu verkürzen, ein ordentliches Dateisystem, wie zum Beispiel BetterFS, ButterFS, BTRFS, nennt
1: ihr BetterFS? Butter. Da denke ich immer ans Hauspark, wenn du sagst ButterFS. Warum? Das ist ja da so ein Butter, das ist ja irgendwie eine Person da.
0: Okay.
1: Ja, egal. Lieber <lacht> BetterFS.
0: Und was eben interessant ist, ist, dass sie ein super Repo-Repository haben. Das heißt, sie haben viele ähm, Repositories ähm, außerhalb der XBMC-Community, ähm, was Add-ons angeht für XBMC, sich rausgesucht und zusammengepackt und so kommst du ja dann auf ungefähr 1000 Add-ons. Die du äh, über, bei XBN auf XBMC installieren kannst.
1: Was ja, ganz, ziemlich cool ganz kurze Zwischenfrage, wieder technischer Natur. Ähm, hast du noch irgendwie mehr Leute bei dir im Raum oder was? Man hört immer Leute zwischendurch.
0: Nö, was? Wo? Nee, hier bei dir? ist keiner. Nö, oder hier doch? ist keiner. Tja. Was? Wo sollen hier wer sein? Ja, keine
1: Ahnung, auf jeden Fall hat man immer so nach so Stimmen im Hintergrund, die irgendwie doppelt reinkommen. Keine Ahnung.
0: Okay, nö, ich hab hier niemanden. Ich hab hier alles zu.
1: Okay, na, was weiß ich, aber ich es jedenfalls auch. Also, ja, egal. Aber schon, ist nur selten. Mhm, explieren. Naja, brauche ich auch nicht.
0: Ja, ich finde es <lacht> eigentlich ganz interessant, weil eben yeah. auf, so einer, so einem kleinen, auf so einem kleinen Kästchen da li ließe sich sowas dann gut äh, umsetzen, weil viele Leute haben natürlich ihr Raspberry Pi irgendwo rumliegen und wissen nicht so ganz genau, was sie damit machen wollen, weil es gibt so viele Möglichkeiten. Und dann kann man dann sicher eine Mini-Setup-Box mit HDMI-Ausgang und so. Das ist alles ganz super
1: Ich und toll bin immer und noch skeptisch. Ich meine, klar, das Ding hat natürlich... Äh, den Chip, den kann man sich ja mit diesem einen Update, was man sich danach kaufen kann oder so, äh, freischalten für die ganze Hardware-Decoding und so. Aber ansonsten denke ich immer so, das Ding ist aber auch schon wieder knapp an der Grenze, was die äh, Decoding-Catability, äh, also Fähigkeiten angeht, oder? Ja. Ja, weiß ich nicht. Da musst, also dann wird das ja halt wieder, ich glaub, weiß nicht, wird das dann nicht extrem warm, wenn man das so auf Verlast fährt?
0: Ähm. Um. Nö, nee, eigentlich nicht. Also ARM-Prozessor okay. drin? Ne. Also bei unbedingt.
1: SuperTux läuft Full HD damit total flüssig. Okay, okay, okay. Ja, das ist ja okay. super. Das Problem ist bei mir dann eher, ich habe keinen Full HD-Monitor, um das zu testen. Also ja, okay. Ja,
0: äh, da du ja so viele Fotos machst, ist das vielleicht sogar was für dich. Wow, Wahnsinn,
1: was denn, was denn, was denn, was ja, denn? Ja,
0: FF Diaporama 1.6 ist veröffentlicht worden. Das ist ein super tolles Tool, womit du Fotos hintereinander hauen kannst, mit irgendwelchen Überblendeffekten und ein bisschen Text rein und so weiter. Am Ende eine wunderschöne Diashow in MP4 und WebM und was Ehe, auch, auch in immer exportieren da. kannst. das Videos dann? Nee, komm, ach, geh weg. Das also was ich
1: bräuchte, sind eher so Sachen, dass du da irgendwie was mit CSS und JavaScript machst, was dann live im Browser rendert. Das finde ich viel cooler. Da gab es doch von äh, Firefox, äh, von Mozilla, dieses ähm, tolle, na wie hieß es noch, dieses Ding, wo Popcorn. man. Ähm, hm? Popcorn, genau, sowas. Das ist doch ja, so viel toller eigentlich.
0: Das wäre, genau, das würde auch gehen, aber solange es diese, ähm, ja solange es Popcorn noch nicht so ganz in die, in die Mitte der Gesellschaft geschafft hat kann man ja das erstmal noch auch mal auf YouTube hochladen. Also es gibt jetzt nochmal neue Texturen. und Also ich meine, so wirklich, wenn man das der Familie zeigen will und jetzt nicht immer nur ins Netz hinaus möchte, dann würde sich äh, FF Diaporama da wirklich anbieten. Ihr habt neue Texturen, neue Formen und neue Arten für Texteinblendungen, 3D-Effekte bis zum Abwinken und jetzt gibt es auch eine SVG-Unterstützung. Das heißt, äh, wenn mal wieder der werte Elektrol wieder da dran ist, äh, irgendwelche äh, äh, anstößigen Grafiken zu basteln,
1: was? Dann
0: kann er die jetzt auch, kann er die jetzt auch in der Diashow packen.
1: Ah ja. Kannst du animieren animieren oder was, die <lacht> in deinen machen. Nee.
0: Obwohl das sicherlich. Aber <lacht>
1: ich habe mir einfach überlegt, dass eigentlich, wenn du so, wenn, du hast ja zum Beispiel sowas, hast du bei Flickr oder so, äh, kannst dir ja deine Bilder hochladen und dann kannst du ja dort auch äh, sagen, ich will die jetzt in, in der Diashow wiedergeben lassen oder so, ne? Und ich finde, gerade für sowas wäre es cool, wenn man da irgendwie einen Add-On oder eine Möglichkeit hätte oder Flickr das direkt anbieten würde, dass man eine kommentierte Diashow machen könnte. Dass man sagen kann, okay, ich nehme jetzt noch einen Voice-Track dazu auf und äh, er recordet quasi, wann ich es aufs nächste Bild schalte. Und dann macht man halt ne, dann hat man halt noch ein MP3, das wird dann geladen und dann hat das die Metadaten drin, wann das zum nächsten Bild geht. Und dann kann man sich quasi diese kommentierte Diashow äh, angucken, wenn man mal möchte. Sozusagen vom Urlaub so und so. Und das wäre, glaube ich, ganz praktisch, weil dann irgendwie noch Captions auf den Bildern zu lesen, während man die Diashow sieht, finde ich eher anstrengend.
0: Ja, das wäre wirklich keine schlechte Idee, das ja, wirklich so. Baut sehr das sehr schön mal Komitell. bitte, ich
1: brauche das. Vielleicht so ein Flicker, genau. Mach, so ein, so ein Flickr-Set reinladen, vielleicht gibt es da ja eine API. Und dann dazu noch eine MP3 von irgendwo her und dann zusammen das in so einer Art kleinen Player äh, wiedergeben. ist glaube ich okay, mit eurem
0: zentralisierten System. Flickr ist böse, das wissen Ey, wir doch nicht. Hallo ist
1: doch egal. Meint wegen ja, ja, ein anderes, ja, ja. aber Flickr wäre auf jeden Fall erstmal ein guter Start Startpunkt. Ja. Weil er hat viele Bilder und hat, awesome. hat Galeriemodus. Awesome.
0: Ja, wenn sie es Open-Sourcen am Ende ist ja gut. <lacht> Ach Gottchen, und wenn sie es nicht
1: Open-Sourcen, dann gehst du hin und fragst so und sagst ja. Oh, <lacht> Frag mal nach, hey, könnte ich mal ganz kurz. Ja, also ich weiß nicht, ich würde da jetzt nicht so verbohrt sein. Also wenn man coole Software baut, dann ist schon allein schon ganz gut, finde ich. Egal. Ja, coole äh, Software. Also, also einfach Diaporama die macht YouTube-Videos aus deinen Dia-Shows. So ungefähr, ja, genau.
0: Also wer? Okay. Ja. Ne, irgendwie so schöne Wallpaper aneinander rein um, äh, und entspannende Musik drunter legen, das geht damit sehr, sehr einfach und schnell. Hm,
1: das heißt, Ja, okay. Könntest du könntest also sozusagen. Das macht schon. Du könntest mhm. also in diesem Diaporama-Ding im Prinzip auch äh, deine Dia-Show in Full HD da als YouTube-Video mit dem Sprachtrack drunter machen, wenn du drauf stehst.
0: Ja, ja, das würde auch gehen, was man noch machen könnte, äh, was, was auch ein Feature vom, äh, Diaporama ist. Ihr könnt, ähm, Videos selber noch in, darin einbetten, was auch nicht schlecht ist. Also, das heißt, ihr habt ein Bild und macht darin einen reinen Ausschnitt und setzt dann nochmal ein Video rein und geht dann ins nächste okay. Bild und also ich, oder stellt, stellt Bilder gegenüber und, also, wahnsinnig voll.
1: Okay, wenn Features. das, wenn das Ding aber noch einfach zu benutzen ist und nicht so schwierig, also, was, ist das Gleiche ist. Dann äh, wäre das ja eigentlich ganz gut, weil ansonsten würde ja das schon ein typischer Anwendungsfall sein für, naja, ich nehme halt ein Videoschnittprogramm und baue mir meinen Kram zusammen. Genau. Gut.
0: Ja, und jetzt noch das letzte System äh, für euch, und zwar Tails 1.9 äh, ist veröffentlicht worden. Tails haben wir schon öfters mal präsentiert äh, und und äh, darauf aufmerksam gemacht. The Amnistic Incognition Live System ist nichts anderes als ein kleines Linux, was ihr auf euren USB oder auf eurer SD-Karte spielt, ein kleines Live-System, am besten noch mit irgendwie persistenter mit persistentem Home-Verzeichnis. Und dann seid ihr sowas von incognito unterwegs, das könnt ihr euch nicht vorstellen, mit Ice jetzt mit neuem mit Iceweasel17, natürlich mit Torn-Plugin äh, drin, äh, Bluetooth, Wi-Fi, WWAN WW äh, nee, und WiMAX ist freigegeben worden. Wo ich jetzt gerade am überlegen bin, was zum Teufel ist Wwan
1: und was zum Teufel ist WiMAX? Äh, warte kurz, kurz äh, davor, ähm, da steht CD-Image. Hast du geguckt, ob das Ding wirklich auf eine CD passt?
0: Das war. Nö, keine Ahnung. Weil,
1: weil Da wäre immer wieder so typisch, ja. Aber das kann ich, wenn ich, kann ich mir, So
0: viel kann das gar nicht sein. Weil die haben ein sehr wohl ein sehr, sehr kleines Image, also sehr, sehr kleine Desktop-Umgebung. Hier
1: okay? steht nämlich darunter als Schritt 4: Burn a DVD or install onto a USB-Stick. Das heißt, ich habe schon wieder das Gefühl, die nennen das Ding Live-CD und ja, brenn mal auf eine DVD, weil unsere CD ist 900 MB groß. Egal. Das, ja.
0: das könnte tatsächlich so Und sein. Und es ja.
1: steht auch nirgends für die Größe. Ich will jetzt nicht anfangen, das runterzuladen, weil er die Sendung vor Runde geht. Aber soweit <lacht> warte mal, ich kann das vielleicht, warte. Ich müsste jetzt einmal, ich mache jetzt nämlich einmal kurz, ich guck mal ins Verzeichnis, vielleicht machen wir das Ding Ja, machen sie. Ja, genau. Diese Schimpfwort hier einfügen, haben dieses äh, ISO-Image 864 MB groß gemacht. <lacht> Ihr Säcke, ja, die nennt Legere. das nicht Live-CD, es Live DVD. Alter, Irreführung hier. Und ich dachte, ihr werdet die guten.
0: Das so. war das Linux-Magazin. Wieso haben die das auf ihrer Website genauso gedacht? Ja, stehen?
1: Es ist die es ist, das ist die Webseite. So groß ist die ISO-Datei. Die haben es ja auch Live-CD nee, nee. genannt.
0: Steht, steht da Live-CD? Auf der Website, auf der Warte. offiziellen Website.
1: ISO-Laden. Ähm. Na, steht nur ISO. Ja, okay, da steht nicht. Dann ist dieses, dieses, ja, ja. dieses ja, ja. Ding. Linux-Magazin halt war dann der. Boah. der ja, 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 ja. Mann, ja. Hier die sofort sie abonnieren Unfassbar. wenn ich erstmal abonnieren, damit ich es abonnieren kann, so. Okay. <lacht> ähm, ja. Ansonsten aber, also genau, du wolltest wissen, was waren ist und was YMAX ist. Genau, bitte. Ähm, YMAX ist äh, ein Standard, oder beziehungsweise ist eine Funktechnik, die nach dem WLAN erfunden wurde und sollte halt so WLAN-ähnliche Strukturen über größere Distanzen machen, um halt auch so, was wir heute haben, wir ja dieses äh, LT, ne? äh, LTE-Zeug ja. Und LTE-Zeug ist ja basierend auf ähm, Mobilfunk-Infrastruktur. Äh, Und dieses WiMAX ist quasi sowas ähnliches mit einer Reichweite, die über dem WLAN liegt, aber noch unter normalen, glaube ich, unter äh, mobilfunk liegt, die auf irgendwie mehr so dem WLAN näher ist. Okay. Und WLAN kenne ich nicht wirklich.
0: Okay. Um, also, okay. Also, wer nutzt sowas?
1: Ich habe mal gehört von vor fünf Jahren, dass das in Irland äh, benutzt wurde, um innerhalb der Dörfer das Internet zu verteilen. Also da wurde irgendwo ein WiMAX-Knoten äh, äh, hingehängt und dann hat einfach jedes Haus so sein äh, WiMAX-Modem äh, da gehabt, was letztendlich wie so ein ADSL-Modem ist, nur auf der Seite, wo es halt ins Kabel geht, haben die halt eine WiMAX-Antenne äh, dran.
0: Hm, auch schön. Ja, dann. Äh, aber sie haben genau diese Schnittstellen jetzt offen, also fre freigegeben, weil die waren vorher wohl closed. Hä? Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie Wi-Fi <lacht> geclosed haben, aber gut. Ähm, okay. Naja, auf jeden Fall. Ähm, die sind jetzt freigegeben, damit man eben äh, darüber Daten ähm, ja einspielen kann beziehungsweise überhaupt einholen kann.
1: Ich kommentiere ja. da jetzt. Ich bin ich <lacht> Linux mal <-Polizien. lacht> <lacht> Rage! <lacht>
0: <lacht> Dazu äh, noch eine ganz nette Sache, um eben nochmal die Anonymität äh, ähm, zu erhöhen. Sie haben genug PG, äh, genug PG, genug PG. Warten? Ja. Ja. Ja, genug PG. Äh, nicht genug PGP, oder?
1: Ja. Nee, Egal. Wat? Ja.
0: Okay. So. Äh, dass dass äh, genau dieses äh, Tool keinen Kontakt äh, zu den Keyservern aufnimmt und da irgendwas synkt, was nicht gesynkt werden soll. Was, äh, nochmal zur, also es gibt noch ganz, ganz viele andere neue Features, beziehungsweise neue Programme, die da installiert worden sind, aber das sind so die größeren und wie gesagt, wenn ihr da mal so inkognito unterwegs sein wollt, dann zieht euch das auf einen USB-Stick oder eine DVD <lacht> und dann legt los.
1: Ja, okay, ich, ich rage noch, ja. <lacht> ähm. <lacht> also, ja gut, ähm. was, kein Kontakt zu Keyserver? Naja, wo willst du dann deine Keys herkriegen?
0: deine eigene Keys. Nee, aber du willst ja
1: auch Keys von den Leuten haben, denen du schreiben willst.
0: Ja, darum geht's ja, dass du erstmal, also die, den Kontakt zu den Keyservern, servern dass du da welche herbekommst. Das ist nicht das Problem, dass du da aber Keys hinsendest, deine eigenen Keys hinsendest. Das ist unterbrochen.
1: Mhm. Hm. Na, wenn sie meinen, aber ich weiß nicht, ich finde das nicht wirklich schlimm, weil du willst ja auch, Dann dass Leute mit dir schreiben können. <lacht> ja. Die sind ja oh, aber ja, mehr Alufolie. Hattest du, hattest, du, hattest du diesen Tweet mitbekommen? Von, was war denn das noch? Irgendein ein Warenhaus, irgend so ein größeres, sowas wie Rewe oder irgendwas. <lacht> äh, der hat einen Tweet abgesetzt, so: Hm, oh, Prison. Na, keine Sorge. Wir, wir führen auch Alufolie.
0: Mm, ja, das könnte real gewesen sein. <lacht> ja, real war das. Ja, ja, oh Mann,
1: oh Mann. <lacht> ist geil, oh, schrecklich. <lacht> ich bin super. Ja, nee, das ist Kundennähe. Mhm. <lacht> Gut, äh, dann äh, würde ich sagen, nächste Sektion, wa? Ja, bitte. Okay. Äh, Knopf finden. Newsflash. Genau, der Newsflash. Äh, jetzt habe ich sage ich ja schon die ganzen Titel immer an, nur weil ich gerade eben den Finger von der Sprachtaste genommen habe und Dennis, dass ich das nicht gehört habe. So Was gibt's, was gibt's
0: Neues? Ja, äh, eigentlich was Altes und was Neues. Ihr hattet ja in der letzten Sendung schon angesprochen, dass, ich glaube, Blubuntu schon gesagt hat, nö, wir haben keinen Bock hier auf mir und diesen neuen, äh, ne, das neue, die die, die X-Alternative, da habe ich keine Lust drauf, haben wir keine Lust drauf als Entwickler. Äh, nur weil Ubuntu das jetzt in der 13.10-Version veröffentlicht, äh, brauchen wir das nicht. Kubuntu hat sich jetzt da auch zugemeldet und hat gesagt, beziehungsweise nicht nur Kubuntu, sondern auch derjenige, der das Projekt da leitet, Jonathan Riddle. Alle gesagt, Mir is a very disappointing development. It's splitting the Linux Distro Space and it's causing us lots of grief already with our upstream. Ja, also er ist nicht gerade fröhlich, äh, freudig darüber, dass, äh, dass es da Mir gibt. Ähm, deswegen Kubuntu bzw. auch die ganze KDE Riga hat sich ja schon dafür ausgesprochen, hey, wir bauen bald hier weiterhin auf Wayland auf. Wir haben uns da quasi schon für entschieden und dann wird das auch umgesetzt. Und mhm. bei Ubuntu äh, ist es eben so: üh, Wir haben jetzt keinen Bock unbedingt, das so in den nächsten paar Jahren, zu, also jetzt in den nächsten paar Monaten zu machen. Bis 13.10 ist so ein bisschen knapp und 13.14 werden wir auch weiterhin X benutzen, aber danach, danach wird es ja. wahrscheinlich irgendwelche Te äh, Tests geben. Aber ansonsten gibt's da erstmal nix, was ja, Ubuntu ich, angeht.
1: Ich, ich halte das ja so ähnlich wie dort die, ne? also die mir ist ja auch schon abgestürzt. Ähm, ich bin da, also, ich weiß nicht, ich, 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 ich verfolge das mit zunehmendem Desinteresse, äh, dieses ganze Mia und Wayland-Geraffel. Letztendlich ist das so ein bisschen wie mit Blu-ray und, äh, und was war das noch? HD-DVD. Genau, ja. Also, letztendlich, also, na gut, vereinfacht würde man sagen, da, wo die Pornos laufen, das setzt sich durch. Aber <lacht> bei Linux ist das ja eine andere Sache. Aber letztendlich, da, wo es nachher den größeren Market Share hat, das setzt sich durch. Fertig. Und da ja. würde ich einfach nur beobachten, was sich da ergibt. Also, ja. Irgendwie so. Genau. Ja. Um, Dann äh, kleinere Systeme... L L L L L L L was? Oh, sorry. Ja. Wie? Nee, nee, du wolltest was anmoderieren? Soll ich weitermachen? Oder? Ja, hey? ja,
0: das war schon, ja, das war schon die nächste... nächste oh
1: Thema. je, jetzt haben wir wieder einander geredet. Du hast irgendwie so viel Delay, habe ich das Gefühl. Naja, hm. ja, äh, kleineres okay. Ding als mit mir und so haben sie ja irgendwie LXDE, ne? Macht ja irgendwie. LXDE ist ja auch nur ein Aufsatz, also ist ja nur wieder ein Window Manager, oder?
0: Ja, genau. Ähm. Um also, ist doch ein ganzes Tool, ist irgendwie, hat ein bisschen was von Openbox und weiß ich nicht. Also, ist alles so ein bisschen durcheinander gemischt bei LXDE. Auf jeden Fall wird LXDE jetzt auf Qt portiert. Das heißt, Ubuntu hat an sie, also das Ubuntu team hat sowieso erstmal genug zu tun, das alles wieder äh, ordentlich in eine Reihe zu bringen. LXDE wird auf QT portiert. Deswegen, weil LXDE vorher auf GTK Plus 2 äh, war, aufgebaut war und äh, das eben überhaupt keine Zukunft mehr hat, weil sich GNOME da gesagt hat, nö, wir machen jetzt hier GTK Plus 3 und das wird alles ganz toll und ganz wunderbar. Nur es zieht wahnsinnig viele Ressourcen und so haben sich dann die LXDE-Entwickler gedacht, gut, dann nehmen wir QT, und zwar QT4, und ähm, benötigt gerade, äh, QT4 zumindest, benötigt gerade mal sehr geringfügig mehr Speicher als äh, die derzeitige Version von LX.de. Und ähm, so, äh, das wird aber auf jeden Fall, wir werden noch daran arbeiten, dass es genauso schnell äh, laufen wird. Ähm, zudem steht eigentlich dieses ganze QT-Projekt äh, mit LX.de kurz vor der Benutzbarkeit. Und, ähm, <lacht> jo, das ist ein wir sind, geiler
1: Satz. Ja, ja, unser Produkt steht kurz vor der Benutzbarkeit. Das ist im Umkehrschluss wie. Bis jetzt kannst du nicht mal dran denken, es zu benutzen. <lacht> <lacht> das ist cool.
0: Nein, also es haben, haben tatsächlich die Leute hier von ProLinux.de haben sich äh, den, den kompletten Core da runtergezogen und haben ähm, das, das ausprobiert, äh, weil das derzeit natürlich noch in keine Art von Repo irgendwo drin ist. Und ähm, das läuft wohl bis auf, äh, ja, bis, bis auf viele Ausnahmen <lacht> läuft das wohl ganz gut. Nein, sie mussten auf Qt4 um, äh, oder Qt, habe ich ja auch gehört, diese Aussprache gibt es ja auch, Qt. Ähm, mussten sie auf 4 ausweichen, es gibt ja schon 5.1. Und da mussten sie bisher ausweichen, weil äh, die ganzen API-Schnittstellen äh, bei Qt4 noch vorhanden waren, bei 5 nicht mehr. Und deswegen werden sie also das ganze qt 4 projekt bald auf 5 portieren und haben damit noch mehr Arbeit. Und oh, mir tut nicht schon ein bisschen leid, das alles zu portieren. Und wie gesagt, also sie sind gewechselt von GTK Plus 2 zu GTK Plus 3, ähm, weil eben ähm, viel, viel höherer Speicherbedarf da äh, von, von, äh, von GTK 3 erwünscht ist. Und äh, das können sie halt nicht anbieten für kleinere ähm, für so eine nicht kleinere Disco, aber eher für für ältere äh, Systeme.
1: Ja, ich habe LXD auf einem äh, auf einem Laptop von 2000 verwenden wollen. Das funktionierte sogar. Der kam nämlich auch mit der Grafikkarte klar, irgendwelche, sag ich mal, Sternchen, ubuntu Systeme, ja, die haben dann <lacht> irgendwie äh, ja, tüdel Ubuntu richtig. Äh, Asterisk. Ja, ja, nee, nee, also Asterisk wäre eine Telefon Telefonanlage. Ähm, hm. Ja, Tüdelbuntu, oh. äh, also Ubuntu oder wie so einen ganzen Kram oder Linux Mint und so, die haben halt alle daran versagt, irgendwie einen Grafiktreiber bereitzustellen und äh, das LXDE kriegt das ganz gut hin. Ja. Naja, war eine alte Grafikkarte. Ähm. Ist das Thema? <lacht> ja, mach einfach. Ich bin durch. Ich wollte nur mal ja. kommentieren ein bisschen. Ich wollte auch mal was sagen. <lacht> Ihr kennt ja...
0: Äh Ihr kennt ja alle so Airplay ja von Apple und hey, ich gehe da so mit meinem Gerät hin und kann dann direkt da über äh, direkte Verbindung zum Gerät da streamen. und Also wenn, andere, wenn du zum Beispiel WLAN-fähige
1: äh, Kopfhörer, also Dingsbums hier, äh, äh, Lautsprecher hast und so ein Kram.
0: Genau. Genau solche Sachen. Oder eben eine mhm. Stereoanlage oder ja, Kopfhörer wäre auch eine Möglichkeit.
1: WLAN-Kopfhörer? Okay. Ja, eine Bluetooth äh, dann, ne?
0: Ja, genau, das würde gehen. Um, so, die Gegenalternative die natürlich auch Open Source sein muss, ist Magic Play. Ist veröffentlicht unter BSD-License. Und ähm, ja, das Problem, also die sind da jetzt, da ist wohl ein ein äh, Projekt bzw. eine Firma ganz hart dran, das irgendwie zu etablieren als Alternative zu AirPlay. Das Problem ist, dass äh, die Hardwarehersteller das, äh, Hardware das erstmal alles einbauen müssen, diese ganze Software-Schiene, äh, Protokoll und was weiß ich nicht alles. Und äh, dass sie da auch ordentlich untereinander da äh, sprechen können, aber dass viele Player, die zum Beispiel im Android-Store sind oder auch äh, alternativ eben auch ähm, äh, ja, nee, beim Apple-Store macht es keinen Sinn, ähm, im Android-Store sind, dass die das dann einbauen
1: und unterstützen. Ja, letztendlich, aber das Ding ist immer wieder, man muss mal gucken, dass ist wieder so ein hen und ei ding ne? Also wenn es wieder irgendwie, wenn da irgendwelche Drittpersonen, also jetzt nicht ich, der irgendwie jetzt den Nutzen davon hat, sondern Hersteller oder so, die ihren Kram verkaufen wollen oder so, äh, wenn man darauf angewiesen ist, dass die sowas einbauen in ihre Geräte, dann äh, geht das nur, wenn du halt irgendwie Apple bist oder so äh, und damit du, so sowieso schon mal einen äh, nennenswerten Kundenkreis mitbringst oder wenn du sonst viel Geld in der Hand nimmst oder irgendwas, weil ansonsten würden die sich denken, nö, da kann man wahrscheinlich dann eher so nochmal hingehen und äh, dieses Magic Play irgendwie oder überhaupt so ein System machen, das dann eher mal äh, die bestehenden Apple-Geräte anspricht, das gibt's garantiert auch alles. Ähm, und dann sozusagen Kompatibilitätsmodus hat, dass quasi mit beiden reden kann. so, Aber ähm, das Problem ist halt wirklich, wenn man darauf angewiesen ist, dass, das, dass irgendwo was implementiert ist. Weil dann kannst du eigentlich davon ausgehen, wo und happen.
0: Ja, kann man theoretisch, aber ähm, die Möglichkeit besteht ja dadurch, dass sie sich damit sehr, sehr vielen, also sehr großen Aufwand machen, äh, damit sehr, sehr vielen Media Player, die so im, R äh, im, 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 im Google Play Store unterwegs sind, dass die das dann auf jeden Fall schon mal implementiert haben, ja, und dass man dann irgendwann sagen kann, ja, vielleicht hat Google es dann auch irgendwann mal bei sich dann implementiert, wäre auch eine schöne Sache und dass äh, die dann sagen okay der Android Markt ist ein großer Markt und langsam immer mehr Market Share wird eingenommen dann von vom Android Geräten die die dann Magic Play direkt äh, mit benutzen mit mit drin haben dann äh, dann dann bauen wir das halt noch mit ein weil es scheint wohl nicht so ein großer Aufwand zu sein aber das ist halt bei solchen Herstellern immer äh, nicht das nicht nicht die Frage des Aufwandes sondern einfach nur die Frage des Wollens ja, und des Könnens
1: ist da eine gute Sache wenn ich sozusagen meinen Rechner hier nehmen kann und sagen kann du, jetzt mach mal hier äh, Magic Play, also mein weiß nicht, wie funktioniert das? Ist ein Magic Play so eine Art virtuelle Soundkarte, auf die ich hier irgendwie meine Sachen wiedergeben kann? Oder?
0: Gute Frage. Stand alles leider nicht da drin. Das war erstmal nur ja, so äh, ein Wieder
1: keine Infos. Ist ja schlimm. Ich will ja wissen, ich weiß so, immer wenn ich von irgendeiner Software höre, will ich wissen, ob ich es für mich benutzen kann oder nicht. Es ist immer die Info, die ich brauche. Weil dann würde ich ja sagen, wenn sich das irgendwie als Sounddevice oder irgendwas registriert hier, meinetwegen vielleicht in Alsa eine weitere Soundkarte bereitstellen würde. Das wäre so ziemlich cool, weil dann wären sie ziemlich tief drin eigentlich, wenn sie so ein kleines Kernel-Modul mitliefern würden oder was. Dann äh, könnte man halt äh, sich sein Android-Telefon oder was auch immer, äh, könnte man sich dann wie bei mir zum Beispiel in der Küche hängen und sagen, hier, spiel mal ab oder äh, spiel mal was ab, was unter dem Kanal kommt und dann äh, macht man dann seinem Rechner eben irgendwie was an und dann streamt man sich das direkt übers WLAN dahin. Das wäre eigentlich ganz witzig.
0: Genau, das wäre eine Möglichkeit. Um, und wenn du jetzt ganz, ganz viel Zeit hast, <lacht> dann kannst du das auch gerne. Ich immer nicht. Ähm, ja. Ich man nicht. kann ja mal davon ausgehen. Nee, nee. Dann, könnt, dann könntest du dir äh, die Anleitung, ein Tutorial zum äh, zum Recipe, äh, dir das ansehen, zum Stimmt. ausprobieren.
1: Dann kann man den auch noch als Quelle benutzen. Also als, okay, als na, Ziel. Genau. Ja. Das wäre
0: dann auch noch eine Möglichkeit. Ja, wenn, was man, wenn, wenn du natürlich
1: irgendwie kann. so. Ja, also okay. Wenn du jetzt ein Raspi für jeden Lautsprecher... Okay, cool. Du müsstest mich mal angucken, wie das wirklich funktioniert. Das kann man eben sagen, dass sozusagen dieses Gerät nur den linken Kanal empfangen soll und dieses nur den rechten Kanal. Aber du musst ja auch noch eine WLAN-Geschichte an jedes Raspi ranhängen oder Kabel verlegen. Es wird irgendwann ja hässlich. Okay, egal. Bleibt ja dem Endanwender überlassen, würde ich mal sagen. Gut. Ähm, Abstürze. Äh, furchtbar, wieso? Wieso stürzt die ja. Debian ab?
0: Also Debian Wheezy, also die äh, 7er-Version, äh, hat äh, äh, hat wohl cost 1200 Abstürze. Ähm, die Carnegie Mellon Universität in Pennsylvania, Pittsburgh. In, USA. Ähm, genau, in den USA. <lacht> genau, um sehr allgemein zu halten, in den USA. Auf der Erde, hat, im Sonnensystem, sorry, Milchstraße, ähm, ja. hat, äh, hat mit einem äh, sehr schönen Tool mal so getestet, wie viele Abstürze es denn innerhalb von Debian gibt, äh, was die Programme angeht, wenn man sie startet, wenn man sie oder weiß ich nicht, wenn man sie ein bisschen unter Belastung hält und all solche Geschichten. Und herausgekommen ist, äh, dass äh, die Debian-Programme, die so im Repos so rumlaufen und standardmäßig auch dabei sind, äh, die, dass die insgesamt 1.200 Abstürze äh, ja, begründen. Das ähm, ist aber an sich, sagen sagen auch die Debian-Entwickler, gar nicht mal so schlimm, aber weil es sind ja keine Sicherheits-, also nicht kaum kaum bis gar nicht sicherheitsrelevante Abstürze. Das heißt, im Großen und Ganzen passieren da auch keine weiteren Schäden und dann aber ist es eigentlich ähm, auch egal, ähm, ob es ähm, läuft.
1: Äh, also jetzt, um das nochmal zu verstehen, das sind 1200 Abstürze, sind das 1200 unterschiedliche Absturzgründe? Oder wie meinen die das? Ja, das könnte durchaus sein, ja. Weil ich meine, denn ich, wenn ich einen Rechner irgendwie lange noch laufen lasse und ähnliche Programme immer wieder benutze, dann renne ich garantiert ein paar hundert Mal in die gleichen Fehler rein. Ja. Okay, also die meinen das, wenn ich sicherheitskritisch und deswegen ist ja auch egal.
0: Ja, so so haben sie es natürlich nicht ausgedrückt, aber wir werden uns natürlich bemühen, dass es das alles in Zukunft alles besser läuft. Ja, da gibt ihm mehr äh, Geld, äh, dann machen die schneller. Ja, denke ich nämlich auch. <lacht> die können, die können, können es auf jeden Fall gebrauchen, weil das Debian-Thema ja uns allen, meiner Meinung nach, einen sehr, sehr großen Dienst erwiesen. Ich
1: glaube auch, das Ding ist, ich glaube aber auch Debian ist einfach derzeit so, was, sag ich mal, die ganzen virtuellen Server und den ganzen Kram angeht, einfach die Server-Distribution. Und da sollte auf jeden Fall sichergestellt sein, dass das Ding so bombenstabil wie möglich läuft. Also, ja. ähm, wenn mir mein Desktop-Rechner absammelt, ist das ärgerlich. Aber wenn mir mein Server allen Nasen lang abkratzt, dann ist das auch ärgerlich. <lacht> Aber noch mehr... <lacht> Klar,
0: weil weil du wahrscheinlich dann noch irgendwelche Abhängigkeit äh, von von irgendwelchen weiß ich nicht Kunden oder Freunden oder was auch immer hast, ja und äh, du ja nicht ohne Grund da die Sachen äh, auf den auf den Server gezogen hast. Ähm, dazu kommt, äh, dass Ubuntu bzw. Canonical dann gleich mal angefragt hat, hey ihr da aus äh, Carnegie, äh, Carnegie Mellon Universität, wir hätten das auch gerne mal. Wir wüssten doch auch mal gerne, wie viele Abstürze es bei uns gibt, damit wir daran arbeiten können und hm. dann. Schickt auch mal ein paar Leute von euch rüber, so ungefähr, beziehungsweise ähm, gibt uns mal so einen, so einen Test. Äh, aus, der,
1: aus der Schattenredaktion kommt vom Deus gerade, ja, 1200 unique fehler also schon so, wie ich es meinte und wie du es auch meintest, und äh, sie haben natürlich unterschiedliche Pakete genommen, also, das heißt, es sind 1200 unterschiedliche Pakete auch noch, das heißt, wenn, ein, wenn mehrere verschiedene Fehler oder wenn mehrere Programme abstürzen, dann haben sie es trotzdem nur als eins gewertet, weil es ja auch der gleiche Grund sein könnte, die gleiche Library oder die gleiche Stelle im Code oder so. Ja. Mhm. Super.
0: Ja, und dann ist es natürlich jetzt Zeit für die großartige, einzigartige
1: Zocker. Irre.
0: ja Ohne ich Ansage. Hör
1: Sehr gut. Ich höre ich hör den Jingle ja nicht, deswegen. <lacht> ich nächstes Mal hörst du den. Ähm, ja, egal. Aber ist nicht schlimm. Leisure Suite Larry. Suit? Reloaded. Heißt, hieß das nicht Sie früher mal sweet oder so? Einmal hieß es
0: Suite, Suite, ist glaube ich mit E am Ende, das ist eigentlich ja. so Office Suite. Und, nee, aber äh, ich dachte, also,
1: es hieß immer schon Sweet. oh Gott, bin ich irgendwie daneben. Früher, vielleicht war ich auch einfach noch zu klein, dann bin ich mit elf Jahren irgendwie durch ein, durch ein, was war denn das, Galeria Kaufhof gelaufen bin oder so. Und habe da so Sachen gelesen, Habe mir so, Sweet, was ist denn das für ein komischer Typ, ich verstehe den Titel ja gar nicht, hm, seltsam, egal. <lacht> okay. Ja, aber egal, das gibt es jetzt für Linux. Ja, gibt es jetzt für Linux,
0: ist die Reloaded-Version, das heißt, es ist äh, kostet 20 Dollar und äh, ist auch irgendwie aus dem Crowdfunding heraus entstanden, es gibt wohl, gab wohl da der der ursprüngliche Entwickler von äh, Leisure Suit, Larry, äh, äh, hat wie gesagt das ganze Projekt nochmal auf neue Beine gesetzt äh, für soweit jetzt glaube ich alle Plattformen, mhm. für Mac, Windows und Linux und äh, wie gesagt für 20 Dollar könnt ihr euch das dann dementsprechend erkaufen. <lacht>
1: Ja, ich bin ja nicht so der Spieler, aber meinetwegen, wenn man da vielleicht schon von früher die Teile mochte, dann ist das vielleicht was für einen.
0: Ja, kann ganz kurz beschreiben, worum es geht. Ähm, also Larry Laffer ist äh, eigentlich so ein absoluter Loser, ist ziemlich klein und versucht irgendwie so, äh, ja weiß ich nicht, ist 40 Jahre alt und versucht irgendwie so seine Jungfräulichkeit äh, irgendwie mal, ähm, ja.
1: Oh, 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 schlimme, schlimme, ja. schlimme Spiele, ich erinnere mich doch. Okay. nee, warte mal, erinnere ich mich doch schon. Äh, wo damals auch, äh, nee, waren war, war nicht ab 18, nicht ab 16 so, äh, gab es damals Wet, The Sexy Empire oder so ähnlich, wo man irgendwie äh, so eine Aufbaustrategie oder sowas hatte in drei Stufen, wo man sozusagen äh, vom äh, äh, Sexfilmchenverleiher zum irgendwie Bordellbetreiber Betreiber zum irgendwie. Äh, sex spielzeug Marktbetreiber äh, aufsteigen musste und dann irgendwie dort äh, 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 Filme drehen musste und so einen ganzen Krams. War natürlich immer ein bisschen rand, ein bisschen durchzensiert und so, aber äh, war doch sehr suggestiv und irgendwie ganz witzig. Äh, ja, komm mach mal eine Weile spielen. Ja, so, so ähnlich <lacht> läuft das. Wie gesagt, nicht ab 12 oder so habe ich in Erinnerung. Auf jeden Fall gab es das einfach so im Galeria Kaufhof. <lacht>
0: Ja, also weiß ich nicht, Larry Laffer ist wohl relativ bekannt äh, in, in der Point-and-Click Adventure-Szene mhm. ähm, als eben sehr witzig und dafür auch ziemlich durchgeknallt in manchen Punkten. Ja, Was nicht so durchgeknallt ist, ist Flight Gear. Flight Gear, keine Ahnung. Ich glaube Gear. Flugzeugsimulation, ja? Ja, Flugzeugsimulation, wie Microsoft Flight Simulator Nummer hier einfügen. Also Flight Gear 2.12. Wird jetzt, ist jetzt so gut wie fertig und es gibt äh, da Wetter jetzt endlich, ihr könnt im Regen fliegen und ihr könnt äh, Luftbetankung ist jetzt möglich in der Jetzt Luft.
1: neu, auch Regen <lacht> ja. Ist ja super <lacht> ich, Man, manche wollen das, Wahrscheinlich werden manche deswegen das update installieren so, ich will keinen Regen, ich will Sonne
0: ja. <lacht> Ja, das kann man alles einstellen. Ich glaube, Hagel und Schnee und was weiß, oh, weiß ich ja, nicht. Ja, ja. Ist Luftbetankung,
1: ist ja spannend. sagt man Ruft man irgendwie an und sagt, ey, ich habe keinen Sprit mehr und dann kommt da so ein Flugzeug vorbei und das ja. reicht, reicht ein Rüssel rüber?
0: Ja, genau so. So ähnlich. Und da muss man natürlich gucken, dass man das Flugzeug auf der richtigen Höhe hält und dass das hat irgendwie funktioniert, dass, dass, dass diese Betankung stattfinden kann und ah. all solche Geschichten, alles ganz kompliziert.
1: Okay, spannend. Ansonsten, Wahrscheinlich was für Liebhaber.
0: Ja, eher was. Und es gibt eine neue Texturierung, äh, also nicht nur neue Texturen, sondern auch eine neue Art, wie Texturen angezeigt werden, damit das dann von oben auch nochmal etwas hübscher aussieht.
1: Mhm, okay.
0: So, wir waren ja gerade schon in der Retro-Szene, weil äh, ne, Larry Laffer ist ja auch schon irgendwie ja. so 10, 20 Jahre alt. Mal wieder ein bisschen pac ne? Ja, so, oh, so schlimm dann auch wieder nicht. Naja, ähm, aber ist, ja, egal. Erzähl mal. Ähm, und zwar, äh, habt ihr ja sicherlich da auch mal Lust, so in die arcade richtung zu gehen, so alte Retro-Spiele.
1: Ja, ist, man, ich, ich, immer dann, wenn ich so man, mal so alte, Podcasts und so Sachen oder vielleicht sogar Let's Plays von Mega Man oder irgendwelchen solchen alten Sachen gesehen habe, denke ich mir so, oh Mann. Ich meine, heute sind die Anforderungen ganz anders. Ne? Das heißt, heute wird man sich vor so ein Spiel setzen und wenn man es vielleicht damals nicht erlebt hat, würde man nicht damit klarkommen mit dem Spiel. Aber für den Re fürs Retro gibt es ja Emulatoren und so einen Krams. Und ja. da, ne, da gibt es ja zum Beispiel dieses Mame, 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 wie auch immer, hm. dieses Mame. dieses ja. große Simulationsprogramm, wo ich auch einige ziemlich coole, sag ich mal, Case-Mods gesehen habe, wo Leute sich halt einen Fernseher und eine riesige Spanplatten irgendwie so zusammengebaut haben, dass sie letztendlich so einen guten alten Arcade-Automaten hatten, den sie aber irgendwie, äh, keine Ahnung, dann ihre äh, 300 und noch mehr Spiele drin hatten, die Mame halt alle unterstützt.
0: Ja was ziemlich cool ist. Und ihr könnt das jetzt alles sogar noch viel, viel eleganter äh, ansprechen. Also MAME könnt ihr viel eleganter ansprechen, nämlich äh, mit der äh, mit Gnome Video Arcade. Ähm, das ist ein Programm, ist auf ein Frontend. Da haut ihr euch über MAME drüber und kommt, könnt das dementsprechend äh, organisieren, welche Spiele ihr wie starten wollt und überhaupt und so fort. Und ähm, macht den Umgang mit MAME ein bisschen einfacher, schneller, schöner, keine Ahnung. Ja, das soll es erstmal gewesen sein aus der aus der Ecke des Zockens. Ist
1: ja der Wahnsinn. Dann machen wir doch weiter. Kommando der Woche. Ja. Hast du sogar ja, die zweite Hälfte gehört vom Jingle, oder?
0: Ja, den, den, den letzten Part habe ich gehört. Der ja, genau. Hammer, das war immer dann, besser mit das, dieser Technik. Das war dann so dunkel, ja? Das war auch wieder so Tobias ist. Ja, krank, Tobias, ja. er war nicht
1: mal erkältet, <lacht> aber es war trotzdem kaum zu hören. Genau. Irre.
0: Ja, das ist eigentlich so. Dein Punkt. Weil du ja, mein Punkt. Da ich war so begeistert.
1: Ich war so begeistert. boah Wahnsinn, weißt du? Also, es geht um Tastaturen. ja Also, gerade... <lacht> ja, müssen wir jetzt bedenken. Gerade in einer der, Nerd-Umgebung äh, oder, sag ich mal, also die Nerd-Umgebung ist eigentlich viel zu cool dafür. Es gibt ja noch, noch die Hipster-Umgebung. Die Hipster-Umgebung sind die, die nicht cool genug dafür sind, Computer wirklich bedienen zu... Also, das ist ein bisschen abgehoben vielleicht jetzt, damit machen wir ganz viele Feinde, aber die Leute... Die Computer nicht programmieren und vielleicht nicht versuchen, das maximal rauszuholen, sondern nur das rauszuholen, was Hersteller ihnen sagen, was sie damit machen können. Aber trotzdem das Coolste und Shiny und alles haben zu wollen, das sind so Hipster. Das sind so Mac-Benutzer, Leute mit so <lacht> komischen Sonnenbrillen <lacht> so Brillen, mit so, die viereckig sind, so, ja. Und so einer Jute-Tasche. Ja, nee, und, und genau, Jute-Tasche, ja. Und die rennen halt und die sitzen halt auch den ganzen Vormittag in einem Café und äh, äh, Trinken eine Latte Macchiato. machen Business, ja, mit ihrem MacBook. <lacht> Oder Nein, Designzeug. Ähm, ja, Designzeug. Und damit kommen wir auch schon zum Thema. Und Designzeug sind halt auch so, äh, sind äh, sind das sind auch die Leute, die auf äh, coole Typografie ab, abfahren. <lacht> das sind nämlich auch die Leute, die sagen, mm, dein Kerning ist nicht gleichmäßig genug. Oder da muss dann noch irgendwie ein, 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 ein Quarter rein oder irgendwelche solche Begriffe, ja. Und wo man sich denkt so, Leute, ja, macht da Text hin und das ist gut. Aber ja, solche Leute stehen auch auf richtige Anführungszeichen. Und zwar diese, weißt du, wenn du so sonst auf der amerikanischen Tastatur oder bei dir so, hast du dann hier Shift 2 äh, bei der deutschen Tastatur für ein Anführungszeichen und in den meisten Texteditoren, also es wird ein einzelnes Zeichen gesendet ähm, und dieses eine einzelne Zeichen ist dann halt die amerikanischen Anführungsstriche zwei Stück oben. Und die machst du am Anfang und am Ende und dann hast du letztendlich so einen Satz. Dann hast du halt amerikanische Anführungszeichen. Ähm, und dann auch sogar noch die vereinfachten, glaube ich. Also die haben keine Biegung drin. Ähm, Kommen wir auf den Schriftsatz an. Auf jeden Fall ist es technisch das gleiche Zeichen. Äh, was so ein Word oder so ein LibreOffice daraus macht, ist, die haben eine Autokorrektur drin und äh, erkennen halt an der Syntax, okay, so ein äh, Satzanfang hat halt äh, unten die Dinger und äh, so ein Satzende hat oben die Dinger. Und wenn du die Dinger manuell einführen musst, äh, einführen will, einfügen willst, nicht einführen musst, das klingt wieder schlimm, ähm, dann kannst du tolle Tasten drücken. Dann kannst du Alt-Grill, also Alternative Graphics und V drücken für die äh, äh, Anführungszeichen unten und Alternative Graphics B für die Anführungszeichen oben. Ja. Ist der Hammer. Und äh, der das übrigens... Es äh, wurde aber bei Diaspora gepostet. Und der Raglion, der das auch geschrieben hat, der ist sogar im Chat. Huhu. Ja, sehr schön. Vielen Dank für diesen Tipp. Ist ganz großartig. Und ich finde ja auch, äh, gerade wenn man so viele Ebenen von Anführungszeichen hat irgendwo und noch was machen muss, dann kann man ja äh, die einfachen benutzen, die doppelten. Und besonders schön, wenn man irgendwie so Titel von irgendwas nennen will, sind ja auch die... Äh, wie heißen die? Giljots oder so ähnlich? Äh,
0: diese, ich habe keine Ahnung.
1: Na, diese, diese zwei Pfeile, so, die auch so auf solchen, auf solchen äh, DB-Cargo-Logos oder sowas manchmal so sind, nur ein anders, ja. äh, die man halt mit äh, Alt Graphics äh, X und Y äh, malen kann, die sind auch ganz nett eigentlich, die sind auch ganz hübsch. Wird aber normalerweise nicht so viel verwendet in der Schriftsprache, mehr so in Büchern.
0: Genau. Als, äh, als Alternative zu den Anführungszeichen. Mhm. Ja, Ja. ja das so. wäre es erstmal. Das ist, ich habe ne, hab Leute kann...
1: beleidigt, hey, Wahnsinn.
0: <lacht> ja, Ach, Hipster Das ist jetzt keine keine große... <lacht> hipster sind das
1: doch gewohnt.
0: Genau, die kennen das nicht anders ja. und die wollen es auch nicht anders. Sonst würden sie ja, sich Wenn ändern.
1: die sich da auch angesprochen fühlen würden, dann wären die ja echt nicht mehr so richtig Hipster.
0: Ja, dann wollen wir jetzt nochmal so ein paar... Äh, ja. ja, willst du?
1: Warte, soll ich mal? Mach mal. Ich muss die Knöpfe finden. Tipps und Tricks. Das verging schnell. Schnelle Tipps ja. und Tricks. Ab geht's. <lacht> Mal gucken, wie schnell wir das hinkriegen.
0: Ihr benutzt hoffentlich alle Konki. Wenn nicht, dann werdet ihr es vielleicht mit der neuen GUI tun. Konki ist ein kleines Tool, womit ihr in Lua, glaube ich, einen schönen Aufbau programmieren könnt, der euch auf dem Desktop angezeigt wird. Aufbau bedeutet, es wird euch, werden euch dort Informationen über euer System angezeigt, wie zum Beispiel euer Prozessortakt, keine Ahnung. Äh, ja, weiß ich nicht, in allgemeine Informationen über euer System. Äh, ist der RAM voll oder nicht? Ist äh, eure Festplatte voll? Äh, weiß ich nicht, welche welchen Füllstand hat eure Home-Partition, all solche Geschichten. Das könnt ihr alles da schön in Konki anzeigen lassen. Das Problem ist nur, dass jetzt nicht jeder so Lua kann und deswegen gibt es dafür jetzt eine GUI, womit ihr dann die Sachen einfach so, wie ihr wollt, zusammenfügen könnt. Also. Ansonsten. Ähm, äh, na, ansonsten könnt ihr auch einfach in irgendwelche Foren oder auf irgendwelche anderen Webseiten gehen, wo es bereits schon vorgefertigte Lua-Skripte äh, gibt, ähm, die dann dementsprechend mit einem äh, Screenshot auch angezeigt werden, wo ihr euch dann gar nicht mehr so viel damit beschäftigen müsst.
1: Ich hatte mal überlegt, mir so ein Ding mal so reinzubasteln, weil ich gerne äh, einfach nur den, einfach nur einen Kalender vom aktuellen Monat drin haben wollte und wollte gerne nochmal meine Termine irgendwie oder wenigstens halbwegs annotiert haben. Ähm, was aber dann dazu führte, dass ich da kein vernünftiges Skript gefunden habe und es war auch irgendwie schwierig. Oder eine To-Do-Liste wäre auch super gewesen da drin. War auch ein bisschen schwierig. Also so Systemstatus geht alles super, so wie viel Prozent der Festplatte belegt ist und so einen ganzen Kram. Aber wo es dann irgendwie auf so externe Daten zugreift, da gibt überall Skripte für. Aber da wird's auch irgendwann schon ein bisschen hakelig, die Integration irgendwie zu basteln. Hm. Also ich glaube, da ist man besser beraten, wenn man sowas im System, also vielleicht muss man es auch nicht unbedingt über Konki machen, sondern mehr so bei interaktiven Panels, wie zum Beispiel der Gnome Shell, dass der Kalender oben funktioniert, wobei da hatte ich auch immer Probleme mit dem ganzen Google-Kalender da einzubinden, also eine andere Baustelle. Na gut, das kann man auf jeden Fall ja. mit dem Manager machen. Genau, und dann
0: äh, hast du noch ein bisschen was zu Cozy rausgesucht.
1: Ja, ja das ist eine Software, die äh, besondere. Äh, äh, also, Cozy, ja, hast du erstmal so geschrieben, wie so kuschelig so, nur ein anders oder so. Ähm, auf jeden Fall, sie äh, besticht durch den Griff zum Wegwerfen. Also, <lacht> sie, sie nennen ihre Kernfeatures. Also, Cozy erstmal ist eine Alternative. Also, stellt sich da als Alternative zu. Äh, hier, Dingsbums. Own Cloud. Richtig, ja, genau. Und äh, ist halt auch in Node.js Node geschrieben äh, und ähm, ja, ist halt so ein, so ein sieht halt, wenn du dich einloggst, hast du auch so deine ganzen Sachen, Adressbuch, E-Mails, Parteien, glaube ich auch und so. Also dann üblichen Personal Information Managing-Krempel und so. Ähm, und ein, also sie haben hier wirklich äh, mehrere Punkte auf ihrer Webseite mit ganz viel Platz. Also man hätte es viel kleiner packen können, aber sie sind wahrscheinlich sind wahrscheinlich auch hipster. Ähm, die haben so host it dann, wie man es irgendwie so das Ding zum Starten kriegt. Mhm. Dann haben sie hack it irgendwie so äh, Bau dann rum, weil man irgendwie dann äh, eigene Apps da reinklatschen kann, also dass man das Ding als Framework benutzt und dann irgendwie eigene Apps, die wahrscheinlich auch auf die Daten, die in diesem System schon enthalten sind, also auf die Termine und äh, ähm, Adressbücher und Zeug drauf zugreifen können und so. Ähm, da, da kann man dann da Applikationen bauen, die da irgendwie sich da einklinken. Das geht so auch irgendwie einfach gehen. Und der dritte wichtige Punkt ist Delete it. Wo sie sagen so, äh, ja, wir glauben, dass äh, du dein Cozy behalten wirst, weil du es löschen kannst. Also aus eigener Erfahrung muss ich sagen, hm, wenn ich es löschen kann, dann mache ich es einfach auch irgendwann mal.
0: <lacht> ja, und ich meine, das Feature stand jetzt zum Beispiel auf der OnCloud-Seite nicht und wir wissen alle, dass es
1: möglich ist. Also mhm. hm, Vielleicht ist es ein Hidden Feature. Ja, genau. So genau. spezial, versteckte so Bonus, so, so Easter Egg. Nee, aber auf, ansonsten habe ich mal ganz kurz nur in die Demo reingeguckt. Können wir auch mal kurz gucken. Da klicken wir uns mal rein. Also die Icons und die ganze Optik ist schon mal sehr nett eigentlich. Dann haben die Agenda, das ist halt so ähm, der Terminkalender, das ist eigentlich ziemlich normal, so was man halt vom Terminkalender kennt, so Standard. Also wirklich alles Standard. Hast E-Mails, aber die sind noch nicht eingerichtet. Du kannst halt irgendwie. Mhm. Ach, siehst du. ist das denn? Ach, Fotoalben hast du auch. Ähm, das ist ein bisschen verwirrend, weil diese. Oh, du hast ein IEC-Webfrontend IRC da drin. Das heißt, du hast, kannst das Ding irgendwie als IRC-Server, IRC-Client benutzen. Okay, cool. Ähm, das Interessante ist, wenn ich mit dem Maus über so ein Icon gehe von der Hauptnavigation an der oberen Kante, dann ähm, steht da nur Open in a New Tab. Aber nicht, was das ist. Das heißt, die haben irgendwie so ein bisschen die Metadaten da vertauscht, habe ich das Gefühl. Ähm, ja. Oh, Feeds. Die haben einen eigenen Feed-Reader drin? Nee, das sind nur Daten verwirrend, also ich glaube so richtig ganz gut, also To-Dos haben sie auch auf jeden Fall sind ein paar Videos drin und haben irgendwie Apps mhm. na gut kann man sich installieren, also kann man sich mal angucken, wenn man möchte, ist halt Node.js und braucht noch so ein paar Sachen Ja. warum nicht
0: wer drauf abfährt ja, ja und fährt warum vielleicht nicht, auch mal eine vielleicht ist ja total cool
1: ]ung. aber ich bin noch nicht ganz durchgestiegen ich glaube, OnCloud ist dann ein bisschen etablierter, aber ist sicherlich nicht schlecht, auch mal auf anderen Systemen sowas zu haben, wenn man nicht unbedingt so ein PHP-Ding benutzen will. Genau.
0: Ja, sonst gibt es noch einen äh, schönen Tipp von uns, und zwar äh, QGIFer ist ein, ähm, ein, ein Tupel. Äh, Geifer? Echt?
1: Geifer? Giffer? Ja, also Gifer? ich, ich, ich also, meine, ich die Dateiendung heißt GIF, also g -E -F. Ja, aber ich, ich glaube mein, nicht, dass man das Reifer, GIF ausspricht, Guyfer, weil das hat eine ich, andere Besetzung. Geifer klingt irgendwie, da denke ich sofort an Hunde, die sabbern. Mac, Mac Geifer, Q Geifer. <lacht> oh ich, der, der wird aber anders geschrieben. Oh Gott. <lacht> <lacht> oh, schlimm. Ja, warum denn nicht? Also, ja, auf es jeden geht. Fall. Das ist so, so, so ein Membildgenerator prinzipiell, war? Genau, wa? so GIFs, GIFs, zusammenbasteln
0: aus Videos. Ihr könnt ähm, Videos in GIFs konvertieren und kann, ja. könnt sogar Texteingaben hinzufügen und äh, ja man könnte daraus Memes basteln oder was auch immer ihr haben
1: wollt oh je na gut äh, ja kann man machen wenn man will also wenn man es braucht aber warum auch nicht ich meine da, dann kann man halt noch schneller sowas aber ich finde ich finde den Trend interessant also diesen Inter diesen Trend ähm, dass mittlerweile die die ganzen Internetsachen so schnell genug sind um so animierte GIFs zu laden ich meine animierte GIFs äh, technisch gesehen sind die echt schlecht komprimiert das ist halt so ein ja also so ein GIF ist halt also PNG ist und GIF benutzen ungefähr die gleiche Kompression. Ah, Kompressions-A, das ist so, 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 so ein Z-Liebzeugs. Ähm, glaube ich, ne? Lest es nach. Also ich, ich, auf jeden <lacht> Fall, GIF ist halt, es gibt doch, gab doch einmal diese GIF-Formate früher, so äh, 89a und sowas. Von daher kann man sich überlegen, wie alt das Format GIF schon ist. Das ist schon halt, ne? Hat da schon seine 25 Jahre bald so. Oder oh. irgendwie so. Und äh, Animierte GIFs sind halt auch da aus der Zeit. Da sind halt mehrere hintereinander gelegt. Äh, nur dass du halt da, äh, äh, also wenn du gleichfarbige große Flächen hast in einem GIF, dann ist halt eine gleichfarbige Fläche, wird halt gut wegkomprimiert. Im, also im Gegensatz zu zum Beispiel einem JPEG, wo du halt äh, eine andere Form der Komprimierung wählst, weil du da irgendwie verlustbehaftet machst. Ein GIF ist halt nicht verlustbehaftet. Meistens erscheint es einem trotzdem so, weil ein GIF halt nur 256 Farben mit einer Palette anzeigen kann. Ein PNG kann äh, volle Farbspektrum, ich glaube für PNG gibt es auch eine Erweiterung, dass es animierte PNGs gibt, PNGs oder so ähnlich, aber die haben sich nicht wirklich durchsetzt oder durchsetzen können, keine Ahnung. Ähm, und jedenfalls, wenn du halt ein GIFs animierst, dann hast, packst du halt noch ein Bild dahinter, was so eine Differ also ein Differenzbild ist zu dem vorigen Bild und das überschreibt einfach alle Pixel, die nicht transparent sind, äh, also alle Pixel, die bereits angezeigt werden. Und dann kannst du die lupen, Zeitabstände, bla bla bla. Und das Ding hier macht das. Und Aber ich finde es halt krass, weil so ein GIF macht halt echt große Dateien, wenn du so ein kleines Video drin abspielst. Und wenn du es als Video vernünftig kodieren würdest, wäre es halt doch einiges kleiner. Du könntest es quasi als OGV machen, also als Org-Video. Ähm, aber das wiederum wird dann nicht von allen Browsern angezeigt. Also ist GIF sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner. ist genauso wie mit MP3. Was immer noch benutzt wird, weil es der kleinste gemeinsame Nenner ist, der irgendwie in allen Browsern geht. Und sei es mit irgendwelchen flash Plugins damit Mozilla auch noch mitmacht. Ähm, und so ist GIF halt mittlerweile relativ äh, populär, obwohl es so viele coole andere Möglichkeiten gäbe, aber egal.
0: Tja, wird wahrscheinlich auch erstmal weiterhin so sein. Ist ja auch nicht schlimm. Irgendwann wird sich das ja. hoffentlich mal ändern.
1: Naja, GIF, kann, GIF kannst du halt überall einbinden, wo du ein Bild einbinden kannst. Ein Video ja. da aktuell nicht. Also richtig. Das wäre mal cool, also ja, letztendlich, wenn du auch ein Video in den IMG-Tag hauen könntest. Klar gibt es einen Video-Tag dafür, aber gerade ältere Systeme unterstützen das ja nicht. Also ja. Äh, also oder, äh, Web Webseiten-Systeme, die halt irgendwie nur auf Bilder-Tags abfahren. <lacht> naja.
0: Ja, dann, dann haben wir noch ein anderes äh, Tool, was äh, dir wahrscheinlich sehr, sehr hilfreich erscheinen wird und ist äh, nämlich Timeline 0.21 ist ein sehr schönes Tool, um Zeitleisten und Zeitachsen darzustellen. Das heißt, äh, man kann damit äh, zeigen, ich man, man könnte seinen Lebenslauf ja in sehr, sehr interessanter ne? Art und... Wahnsinn. Das Hä? Was? Ja,
1: bei Facebook hast du doch so Geburt und dann die ganzen Jahre und dann ordnest du deine Ereignisse da rein, lädst Bilder hoch, beschreibst das und ordnest dein ganzes Leben mit Facebook.
0: Was für ein Bullshit. Nein, das habe ich noch nie gesehen. Aber, ich nicht, weil du ich bist bin, nicht bin auf bin
1: Facebook, ne? Ja, ich bin
0: seit zwei, drei Jahren bin ich schon nicht mal auf Facebook ja, ich und deswegen auch nicht. weiß ich das zum Glück nicht. Ach komm, äh, aber, jetzt! Also da spricht nicht, ja der tiefe das, Hass aber, aus dir. Ja, natürlich. Also ich weiß ja nicht. Ist Hallo, das jetzt. Was, was, was soll ich denn jetzt hier rumstellen <lacht> und sagen? Ja, also das ist natürlich nein, nein, ein ganz nein. tolles Feature.
1: Ja. Ich, nein, ich ja. meine nur, das ist das Konzept im Prinzip ist nicht neu. Aber ja, man kann eine Timeline machen. Das ist, das
0: aber das wäre eigentlich keine schlechte Idee. Ich meine, wenn du eine Bewerbung machst und so weiter, die Leute wollen eigentlich wissen, was hat er denn über all die Jahre gemacht? Und dann zeigst du das dann schön, ja, Geburt, teilweise, Kindergarten...
1: Schule. Ich weiß so, nicht, also, erstes Mal auf Lego-Stein gebissen. Mhm. Ja, ja, ja gut, also man also muss die, nicht alle Ja, Lenten. du kannst halt Ereignisse auf einer Zeitachse darstellen. Das hat nicht ja. so mega viele Features, äh, aber die Basics macht's und macht Export als SVG und PNG. Und äh, ja, ist vielleicht ganz als nett, als um nicht. mal so, sowas <lacht> zu machen. Als GIF nicht? <lacht> nee, nicht als animiertes GIF so. Wo die Nachname so aufploppen, so, ja, genau, oder wo die, wo die Balken so lang,
0: lang, länger und kürzer werden, also, mhm. so, wegen, Arbeitstag, ja, Das wäre
1: dann, könntest du noch wahrscheinlich noch besser noch wie als, also, oh, warte mal, da kannst du mit WebGL in JavaScript, im Browser, kannst du eine Ansicht machen, wo du quasi auf dem Zeitstrahl lang fährst und die Ereignisse mit so Bildern hinterlegt, erscheinen dann links und rechts an dem Weg so davon ab, so wie solche Signale auf einer Bahnstrecke, so, und fahren an dir vorbei. Und damit, obwohl, ja, ja das geht.
0: Obwohl man bei Timeline sagen muss, ich glaube, es gibt deutlich umfangreichere Tools in JavaScript. Ja. <lacht> da gibt's und, wahnsinnig, und andererseits wahnsinnig. muss ich
1: auch sagen, sowas wie das Timeline, das ist im Prinzip nett, wenn du Ereignisse wie dann nur darstellen willst. Aber wenn du wirklich irgendwas planen willst, dann nimmst du lieber ein Programm, was ein Gantt Chart macht, also G A N T T oder so, was halt eine bestimmte Form der Projektplanungsablaufplanung ist. Da hast du dann mehr die Features, die du brauchst, wenn du wirklich was planen willst.
0: Ja. Ja, ausprobieren, exportieren, viel Spaß damit haben und dann vielleicht mal hier äh, irgendwie eine Mail reinschieben, so vom wegen, ja. hey, das ist ganz spaßig
1: oder auch nicht. Und zwischendurch in äh, schöne Open-Source-Möbel setzen. Ja, das wäre, oh, was für eine Überleitung. Und du hast aber sie kaputt gemacht mit der Erwähnung jetzt. Ah.
0: <lacht> das muss aber sein, weil...
1: Ja, natürlich. Nein, ja. aber egal. Äh, Mozilla baut Möbel.
0: Genau, nee, Mozilla selbst nicht, sie hat es einen Auftrag gegeben, weil Mozilla kennt sich jetzt so in Sachen Möbel nicht so gut aus, nicht. aber sie haben gesagt, Open Source. Kann man, kann man, kann, kann man Möbel wir?
1: nicht mit CSS-Stylen oder so, man wie so mhm. die äh, border Radios, so ein bisschen die Kanten <lacht> rund machen und Hintergrundfarbe, der 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 Sofatextur und irgendwie das wäre doch was, oder? So eine Webseite, wo man sich seine Möbel per CSS stylen könnte, Und also dann kann man die sich so maßanfertigen lassen. Das wäre auch ein Color, cooles Geschäftsmodell. Also,
0: und dann haust du dann irgendwelche Diffs rein und setzt da irgendwelche, ja. setzt da irgendwelche <lacht> Bilder Diff.
1: rein. Ja, du könntest zum Beispiel einen Diff reinsetzen auf die Lehnen des Sofas und da könntest du hinschreiben so Papa, Mama, Kind. Ja, genau. Dann hast du da so die genau. auf den Sofa auf den Sofalehnen hinten so, siehst du steht drauf, wer da sitzt. So lustig. <lacht>
0: Ich hab Diffs auf meiner Lehne.
1: Ja, animiertes CSS wird da schwieriger, das, das musstest du schon das irgendwie stimmt, ja. entweder eine Katze im Laufrad haben, die irgendwie dann dein dann Sofa animiert, wenn es irgendwelche komischen Stoffbahnen da durchzieht oder so. Oder irgendwie so eingebaute LEDs oder so. <lacht>
0: <lacht> aber ich stelle mir das schon zu. Also, JQuery kannst du jetzt auf die Open-Source-Möbel nicht draufsetzen. Nee,
1: okay, okay aber, um, aber ab, haben sie
0: genau, gemacht, ist schön. Open, genau, Mozilla Japan äh, ja. hat äh, ein neues Büro bekommen oder überhaupt ein Büro bekommen und haben gesagt, ja, wir würden schon gerne hier ein bisschen was Schönes eingerichtet haben. haben also eine Designfirma und eine Möbelfirma damit beauftragt, hier baut uns da mal was fertig, unter einer Bedingung, also jetzt mal abgesehen vom Geld, was sie euch geben, veröffentlicht ist als Open-Source. Und somit haben die also der, das komplette Büro und eben die ganzen Pläne für, für Schränke und Tische und Stühle und was weiß ich nicht alles. Und Bodenbelag haben die dann eben Open-Sourced. Und jetzt könnt ihr euch also das äh, japanische Mozilla-Modell oder Büro nachbauen. Das,
1: also das heißt, du hast dann so Pläne, wo dann irgendwie so die ganzen Millimeterangaben, und die verschiedenen Ansichten sind, wie du halt irgendwelche Stücke auf Länge sägen musst, um die Sachen dann irgendwie zusammenzuschrauben.
0: Ja, wenn ich das so richtig verstanden habe, genau so ist es. Also es ist kein Ikea, wo ihr dann alle Sachen habt, beziehungsweise eine Hälfte an Teilen habt und dann das irgendwie zusammenbaut. Aber äh, ihr habt zumindest äh, schon mal einen Bauplan, so dass ihr euch dort selber bauen könntet, wenn ihr
1: Bock drauf hättet. Hast du dir mal so einen Plan angeguckt? Oder wo nee. wo wo finde ich die? Weil ich sehe nur den Blogartikel, aber ich weiß noch nicht, wo ich hinklicken muss, um auf so einen Plan Könnte zu kommen. Könnte sein, dass
0: sie vielleicht noch nicht veröffentlicht worden sind, sondern dass das erstmal nur so ein Auftrag Boah, ist. und äh, Ich
1: hasse Gerüchte ja. ohne Backup. Ah. Ich will ja mal sofort dahin. Ah, hier. The Schematics In. can be downloaded from the US OS Furnitures Webseite. <lacht> Aha. Was ein Tumblr-Block ist. Mit japanischen Schriftzeichen. Oh, aber wirklich. vielleicht gleich ein paar Bildern. Bin mal gespannt. Also auf, auf jeden Fall ist das sehr japanisch alles. Ja, und sieht sehr cool aus. Und keine Bilder auch. bei mir. Oh, Adblocker. Nee, doch nicht. Hm. Komisch. Weiß ich nicht. Ich sehe gerade nichts irgendwie. Auf jeden Fall gibt es da auch dem äh, The Verge-Artikel, der wiederum auf dem äh, anderen Artikel, den wir verlinken, verlinkt ist. Vielleicht können wir auch einen Direktlink setzen auf die Entwürfe bei uns in den Shownotes. Ähm, ja, dann äh, ja. können wir uns das nochmal angucken. Vielleicht kann man ja wirklich mal was von nachbauen, wenn jemand von euch mal irgendwie eine Werkstatt hat und irgendwie Bock drauf hat. <lacht> ja, kann ja,
0: ja, wenn ihr das wenn ihr das fertig habt, äh, sagt uns einfach mal Bescheid, weil dann wir kommen äh, dann auch da, abholen. Hm. Genau, wir kommen das abholen. Vor allem was ich ziemlich cool finde, es gibt irgendwie so Aufkleber, wenn ich das hier so richtig sehe, äh, ne, so für zum Beispiel für Toiletten oder sowas. Und das ist ist dann eine sehr verpixelte Schrift, was ich sehr cool finde. Und auch die auch die Figürchen, um das dementsprechend anzuzeigen, ob Männlein oder Weiblein, sind verpixelt, also sehr sehr pixelig gestaltet. Mhm. Finde
1: ich cool. Also ist interessant. die ist in, in, insgesamt ziemlich geiles Design, auch die Stühle und so und der ganze Krams. Oh.
0: Schön modern und
1: aber trotzdem klar
0: definiert. Aber gut, wir wollen jetzt hier keine Weinproben ja, abgeben. Nee. So von wegen es ist voll ja, ruhig ja. im Abgang und so
1: knatschig im Abgang. So bei dem Holz, so, ne? <lacht> ja. mhm.
0: so was, äh, wo ich auch geknatscht worden ist, <lacht> ist bei der PyCon in Deutschland, PyCon.de. Nee. Die haben derzeit ein Problem, weil sie immer noch Vorträge und Tutorials suchen und wir wollen das natürlich unterstützen, dass äh, genug Leute, die mit Python ja. zu tun haben. In Köln vom 14. bis 19. Oktober ordentlich ihr Wissen verbraten Köln und dann sollen sie bis zum 15. Juli. Wir haben heute den 8. Ja, ah, mir fällt gerade da noch Zeit. was ein. Ja? Zeit läuft, äh, jetzt los. Könnt ihr noch Vorschläge und Vorträge und Tutorials einreichen?
1: Ja, wir haben ja hier Python-Liebhaber, vielleicht habt ihr mal Bock, irgendwie da irgendwie genau. was zu machen. Wenn ihr eh in Kölner Umgebung oder so seid, dann bietet sich das ja vielleicht an. Also vielleicht gar nicht so schlecht so eine Python-Konferenz, wenn man da irgendwie so voll auf dem Python-Trip ist. Genau.
0: Und ich werde da auch mal überlegen, ob ich nicht da mal reinschneie und reinschaue, weil das klingt durchaus interessant.
1: Ja, du wohnst ja wieder fast.
0: Ja, Köln ist halt, ja, speziell. Aber ja, ich komme dahin. ja.
1: <lacht> Schon wieder Leute beleidigt. Woo! <lacht> das
0: Leben läuft. So.
1: Ja. ja, cool. Also okay. an diesem okay. Stelle doch dann der Veranstaltungstipp und äh, der Aufruf, wenn <lacht> ihr noch was habt. Ja. Hey,
0: wenn ihr noch nichts fürs Wochenende wisst. Ja, genau. Ja, die <lacht> Sonne
1: <lacht> ist heiß. und Also, also Oktober genau. ist die ja erst, aber die müssen so lange vorbereiten. Das kennen wir ja vom Kongress auch.
0: Genau. Mhm. Obwohl... Die Republika zum Beispiel, <lacht> da war es wohl nicht so, dass das äh, so großartig vorbereitet worden ist. Ne? Sascha Lobo hatte dann irgendwie gemeint, ja, ich habe jetzt hier noch sechs Minuten vor der. vor der Das ist Antio aber auch
1: ein das ist sein Konzept. Er macht einen Überraschungsvortrag und äh, ja. das war auch, es ist original, aber über Sascha Lobo braucht man nicht reden. Das ist also, nee. <lacht> nee,
0: nee, braucht man nicht. Nein.
1: Nicht unbedingt. Ja. Okay, gut, okay, ich glaube, dann sind durch. wir durch.
0: Ja. Die erste von zwei Sendungen, wo Lukas jetzt nicht dabei ist, leider.
1: Klausuren ja, <lacht> übrigens, muss man an dieser Stelle nochmal genau. erwähnen. Deswegen ja. habe ich ihn hier würdelos vertreten. Und äh Na, nicht ganz. Ja, Du hast
0: nur Leute beleidigt. Das
1: ist nicht ja, so und, und ich habe dich ständig unterbrochen, weil du so eine starke Latenz hast.
0: Ja, so ist das nun mal. Da muss man mit klarkommen.
1: Ja, ich komme nicht klar drauf. <lacht> Gut, egal. Kriegen wir hin. Ich hoffe, es war trotzdem unterhaltsam. Haben wir einige Leute zugehört und ja. Ansonsten Feedback immer her damit und ansonsten kommentiert hinterher die Shownotes. Ich glaube Lukas macht dann trotzdem die Nachbearbeitung hinterher.
0: Ja, I hope so. Und nächsten Montag sind wir dann nächsten Montag sind wir dann wieder zu zweit vorhanden und präsentieren wieder alles. Ich hoffe dann geht es meiner Stimme etwas besser, weil am Dienstag muss ich dann noch die das Vorarbeit machen. Also nächste Woche und die möchte es natürlich. Ja, muss auch. Ja, aber du, du brennst. Natürlich habe ich drauf. Ganz, ganz viel Spaß daran, aber es ist ja. trotzdem immer viel Arbeit, das alles vorzubereiten. Ja,
1: auf jeden Fall. Man darf
0: das nicht vergessen. Ja. Tja. Okay. Dann bis äh, zum nächsten Mal, würde ich einfach mal so sagen. Alles
1: klar. Dann äh, mache ich mal zu und danke schön und äh, danke dir, Dennis. Ja, äh, danke dir jetzt fürs Streamen und hier fürs äh, Reinsprechen.
0: Okay, dann äh, tschüss. Ciao.